0: Is there's time now? There's all the time I need want. Witam w 26 odcinku podcastu o literaturze wszech treści Readers Initiative. Troszeczkę nas nie było, gdzieś tam pojawialiśmy się w jakichś pobocznych projektach albo też głównych projektach naszych przyjaciół i gości naszego podcastu również, którzy występowali u Piotra Borowskiego, prawda, też w dyskusjach o książkach. Na tę chwilę troszeczkę mniej już tutaj się odezwał właśnie Sebastian, miałem go ładnie zapowiedzieć, ale skoro się już odezwał, zabrał głos, to witam Ciebie, Sebastianie. Dzisiaj ze mną Sebastian Rulik. Postanowiliśmy dzisiaj sobie troszeczkę wrócić do takiej formuły nieco luźniejszej naszej, naszej, naszej dyskusji o książkach. Sebastianie, przypomnij się tutaj naszym słuchaczom, którzy być może nie pamiętają Cię już, a być może pamiętają, ale nie wiedzą dokładnie, gdzie się jeszcze udzielasz, więc proszę bardzo, kilka słów o Tobie, może na początek naszych tak słuchaczy.
1: Jest. Cześć, przede wszystkim, dzień dobry, dobry wieczór słuchaczom. O mnie, wiesz tak naprawdę tak się właśnie zastanawiam, bo ciężko powiedzieć, bo jeśli chodzi o moją aktywność ostatnie pół roku, to mniej więcej tak jak aktywność Readers Initiative, tak? czyli... Ile pojawialiśmy się? Prawie wcale. <laughs> Bookbusters, jak dobrze pamiętam, ostatni odcinek był w maju. Później rozpoczęliśmy przerwę wakacyjną i jakoś tak jeszcze nam się nie udało wrócić. Staram się troszeczkę arka tak paluchem, tak, wiesz, to połknąć, nie? Ale. W sumie to muszę do niego znowu zakazać, może nam się uda wrócić znowu. No
0: czekamy, czekamy za bookbusters, bo, bo tak troszeczkę mniej was ostatnio w internecie, a tak. to nie znaczy wcale, że, że wy jako bookbusters i też każdy z was indywidualnie nie czyta, bo, bo cały czas tej literatury przez wasze, nasze ręce, oczy, głowy przelewa się całkiem sporo, tylko, tylko nie, ma, nie ma czasu po prostu, żeby się usiąść, prawda, w grupie, zwłaszcza tej Całkiem, całkiem sporej grupie, którą mamy wokół naszego podcastu Leadership in nie tylko zresztą się tworzy. Właściwie tak? to
1: jest to, że zawsze gdzieś tam życie dopada i później jeden nie ma czasu, drugi nie ma czasu, tutaj coś się wydarzy, przez to trzeba przesunąć i tak się odsuwa, odsuwa i tak ucieka. Tak, No ale bądźmy dobrej myśli. Dzisiaj sobie troszeczkę,
0: jako jako, że jest styczeń, początek nowego roku, w zeszłym roku było nas trochę więcej, dzisiaj jest troszeczkę mniej, minął rok. Właściwie to już luty jest. Luty już jest, właściwie tak, nawet nawet nie spostrzegliśmy kiedy luty jest. Kiedy tego słuchacie jest luty, kiedy my nagrywamy też jest luty faktycznie. Czas czas pędzi nieubłaganie, Nawet, nawet nie zauważyłem kiedy ten styczeń minął już tutaj. W każdym razie troszeczkę tej literatury w tym ubiegłorocznym yy, czytelniczym naszym życiu się pojawiło i no, przyznam szczerze, że mniej niż chciałbym. Yy, przyznam się do jednego, jednej rzeczy, której nigdy wcześniej nie praktykowałem, a teraz z racji braku czasu byłem się zmuszony ugiąć troszeczkę przed tym i Coś, czego nigdy nie robiłem, a teraz robię. Czyli czytam kilka książek jednocześnie, tak? I to jest takie troszeczkę na takiej zasadzie mm, takiego troszeczkę pędu, że, że co rusz, coś fajnego mi się przed oczami pojawi nowego, tak? Czy to z beletrystyki, czy z publicystyki. I sięgam po to, zostawiam lekturę aktualnie czytaną i tak troszeczkę skaczę po książkach, wracając to do jednej, to tak, do drugiej. Takie
1: pytanie jeszcze, co do tego twojego czytania. Masz jakiś taki um, styl, jak to robisz, na przykład, że tutaj przeczytasz rozdział i przeskakujesz do następnego znaczy do następnej książki, czy zostajesz na dłużej, czy jeden dzień to? Jak to Więc mówimy? co, ja mam teraz
0: ostatni taki problem dość mocny, przyznam szczerze. Nie wiem, czy to jest jakiś kryzys, może nie kryzys szczelniczy, ale kryzys też zaangażowania w lekturę. Wydaje hmm. mi się, że to wypływa z tego, że za dużo czytam ostatnio rzeczy, które nie są beletystyką. A za mało takiej typowej, soczystej literatury pięknej, prawda, takiej, która dostarcza emocji. I mam ogromny problem z zaangażowaniem się emocjonalnym w książki. Duż, szybko mnie nudzą przede wszystkim. Mm. Bardzo często też odpychają mnie ogane schematy. Tak? To akurat w gatunku, który chyba oboje wskazujemy jako nasz ulubiony gatunek, czyli fantastyce, jest najbardziej wyraźne przynajmniej z tego powodu, że, że, że mamy ze sobą sporo tej fantastyki, no ja widzę te schematy i trochę mnie to od, odstręcza i tak jak wspomniałam, no problem mam ogromny, żeby się w lekturę wciągnąć, tak, żeby fabuła mnie porwała, żeby też postaci mnie do siebie przekonały. Oczywiście było kilka takich książek, pewnie trochę dzisiaj wspomnimy sobie o nich, bo to też w jakimś stopniu jest twoja zasługa, że sięgnąłem po te książki, ale ogólna, ogólna tendencja jest taka, że no naprawdę mam problem mocny, żeby się zaangażować w coś i to naprawdę musi chwycić, żeby żebym został z książką od początku do końca i takich książek przeczytanych właśnie w zeszłym roku według zestawienia tej mojego jest 48 łącznie które przeczytałem w całości, te, które książki czytam w całości, recenzuję sobie na, na Goodreads, recenzuję sobie na Lubimy Czytać i dzięki temu mam takie zestawienie, że faktycznie mimo tego może nie zmęczenia, ale też braku czegoś, co mnie chwyciło. tak? Jednak przeczytałem trochę tych książek. No, no, było, było ich kilka w, w zeszłym roku i kilka naprawdę bardzo dobrych. Też pewnie o tym troszeczkę sobie powiemy. Natomiast... Nie wiem, no, brakuje mi czegoś takiego, co, co miałem w, w takiej powiedzmy młodości mojej, nieco bardziej młodej niż teraz, czegoś takiego, że, że były serie tak, czytelnicze, czy też autorzy, no po których sięgałem i praktycznie połykałem jedną książkę po drugiej, bo wiedziałem, że tam zawsze mogę liczyć na coś dobrego i wydaje mi się, że trochę się wyeksploatowałem z tych swoich ulubionych autorów. Też pewne fabuły które czytałem wcześniej ustawiły poprzeczki bardzo wysoko i teraz powrót do takiej mniej angażującej książki, czy mniej skomplikowanej gorzej zaplanowanej, czy też z takimi mniej charakterystycznymi, wyrazistymi postaciami, no jakoś mnie nie, nie, nie wciąga za bardzo. No i, no i chyba z tego z tego wypływa mój problem. A co do doboru tego, co czytam aktualnie, pytasz, czy rozdział tu, czy rozdział tu, no ak- akurat jest tak, tak ze mną, na co mam ochotę, tak, bo też złamałem też swoje takie Yy, wcześniejsze postanowienie, że, że no nie byłem, zresztą tak chyba na samym początku w jednym z pierwszych odcinków mówiliśmy, że ja, ja nie jestem fanem audiobooków to też tę granicę przekroczyłem, już teraz jestem trochę bardziej przychylny audiobookom i tak jest przeważnie ze mną, że raz biorę książkę, raz audiobook, co aktualnie przychodzi mi na co aktualnie mi przychodzi apetyt, tak? No mam chyba tęsknię za takimi naprawdę fajnymi jakimiś fabułami, czymś co by mi przykuło na dłużej no, i taki był mój problem w zeszłym roku, jeżeli chodzi o to czytelnicze życie, zaangażowanie. Nie wiem, czy, czy zblazowany troszeczkę jestem już, czy po prostu przy, przyjadły mi się niektóre motywy czy gatunki. Sam nie Może wiem. musisz na chwilę zmienić. Chciałbym będę w tym roku coś nowego, mm-hmm. tak. Coś nowego będę musiał spróbować. Może do kryminału wrócę, które też bardzo lubiłem, albo coś z powieści sensacyjnej też. Nie wiem, w każdym razie muszę tę pasję przełamać, muszę, muszę chcieć, chcieć, chcę znowu poczuć to coś, co, co, co było taką moją pasją, jeżeli chodzi o, czytel, o, o czytelnictwo. Także ja się angażowałem mocno w fabułę, że, że naprawdę nie mogłem się doczekać, kiedy sięgnę ponownie po, po książkę w wolnym czasie, daną, którą czytam. No było kilka takich lektur, ale to naprawdę wyjątki w tym
1: roku. Czyli ob, oby w tym roku było trochę lepiej, tak? No tak mówię, pewnie jakbyś spróbował trochę innego tunek, by jakoś taką ockocznie sobie zrobić. Ja czasami właśnie, jak robię sobie taką przerwę, bo u mnie zawsze lato jest jakoś taką, takim momentem, kiedy mniej czytam, zdecydowanie mniej, praktycznie staję w miejscu z książkami nie wiem czemu akurat lato, bo mi się wydaje, że latem powinno się najwięcej czytać, fajnie na dworze, na słońcu, no ale mniejsza z tym, to później jakby rozpędu nabieram znowu przez jakieś powiedzmy młodzieżowe książki, bo one w sumie łatwo wchodzą i powoli się wczuwasz ten jakiś klimat i później lecisz dalej, jakoś tak sama machina się napędza. A co do w ogóle tak też, bo właśnie tak patrzę wstecz na ten 2019 i... Właśnie właśnie, jak ty ty sam mówisz, że nie jesteś przychylny audiobookom, ale z kolei Arkadiusz i Piotrek są wielkimi fanami audiobooków i tak długo mnie namawiali, 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 aż spróbowałem i 2019 to był właśnie taki rok, gdzie spróbowałem pierwszy raz, zacząłem od też tak ostrożnie, bo to były bajki robotów Lema i okazało się, że Długą podróż z zakopanego w korkach. Bardzo mi to umiliło czas. Przez to troszeczkę, powiedzmy, spokojniejszy byłem za kierownicą. <grym> A teraz też z żoną co drugi weekend dojeżdżamy do Kalisza tymczasowo. Żona tam studiuje aktualnie. Znaczy, no, po, po, po dyplomówkę robi, musi. I po drodze też sobie słuchamy audiobooków, to już przesłuchaliśmy kolejnego Lema powrót, do, nie, powrót z Gwiazd, Szatana z siódmej klasy. A jeszcze we własnym zakresie, ostatnio też w Drodze do Pracy przesłuchałem Popiół i kurz Jarosława Grzędowicza, więc tak mi się wydaje, że powoli zaczyna tego przybywać. Też ostatnio zaczęliśmy już Chyłkę też, Remigiusza Mroza, mhm. pierwszy tom.
0: No Ja też, ja też się przekonałem do, do audiobooków audiobook to znamie taki fajny test w tej chwili rzeczy, które, mm-hmm. po które bym może w innych okolicznościach nie sięgnął, tak, no bo przyznam szczerze, że kiedy sięgam po książkę, biorę, biorę Kindle'a i, i czytam e-booka, czy też biorę książkę papierową, to mm-hmm. jest ten moment, kiedy mam napra- wreszcie mam wolny czas, tak, i wtedy ten czas spędzić faktycznie z dobrą, fajną książką, z dobrą lekturą, której jestem pewien, że mnie zainteresuje, wciągnie, tak, Natomiast z tego czasu, kiedy słucham audiobooki gdzieś w drodze do pracy, czy w drodze z pracy, czy w innych okolicznościach, kiedy się przemieszczam, to jest taki czas, który i tak by był był stracony w w, w innym przypadku, tak? Tego nie szkoda mi na przykład sięgnąć po rzeczy, których nie znam, albo po gatunek, którego zwyczajnie nie czytam w innej formie. Nie szkoda mi tego czasu poświęcić na tego audiobooka, tak? Dać szansę jakiemuś autorowi, dać szansę jakiemuś gatunkowi i faktycznie dla mnie... W tej chwili audiobooki i te właśnie serwisy, w których mam subskrypcje wykupione, bo też, nie wiem czy wiesz, w ubiegłym roku Audioteka uruchomiła kolejną formę subskrypcji. Do tej pory była forma taka karnetowa, że co miesiąc otrzymywało się tam punkt jeden, za który można było wybranego audiobooka za darmo w ramach abonamentu kupić plus oczywiście jakieś zniżki. W tej chwili Audioteka Plus uruchomiła właśnie taką platformę, która się nazywa Plus i jest to platforma zbliżona bardzo do tego, co oferuje Storytel, tak? Być może ten katalog dostępnych w ramach abonamentu audiobooków jest większy niż w Storytelu, ale w większości te książki się pokrywają. Autorzy tytuły, prawda, się pokrywają. No i w tych dwóch subskrypcjach właśnie zawsze sobie wyszukuję coś, co mnie zainteresuje z takiego względu, ale wiem, że na przykład Wolałbym tego czasu, kiedy mogę naprawdę ten wolny czas nie poświęcać, właśnie na tę książkę, tak? Gdybym miał go zmarnować. I w wielu przypadkach było też kolejna moja rzecz, której wcześniej nie praktykowałem, czyli porzucanie książek, tak? które mnie nie wciągnęły. Ja tak cały do, czas mam. Do tej pory miałem tak, że nawet jeżeli książka była, nudziła mnie w jakimś stopniu, to do samego końca ją czytałem, tak? Żeby móc ją potem, nie wiem, z, zaopiniować. Natomiast mm-hmm. w przypadku audiobooków jakoś mi nie szkoda porzucić książki po dwóch, trzech godzinach, kiedy stwierdzę, nie, to nie jest to, tak, to nie jest książka, którą którą ja lubię albo gatunek, który faktycznie mógłby mnie zainteresować na dłużej, nie?
1: A powiedz mi jeszcze tak, a komiksy w zeszłym roku coś, albo
0: ogólnie? Mam wielką chrapkę na powrót do komiksu, ale myślę o klasyce, tak? Nawet teraz planowałem sobie tak w głowie zrobić taki cykl pisanych gdzieś tam na Facebooku, bo bo nie wydaje mi się, że byłby sens, żeby zakładać ku temu nową stronę lub bloga, chyba że ewentualnie pomysł chwyci się spodoba. żeby zacząć sobie omawiać po latach komiksy, które ja lubiłem bardzo. Całkiem niedawno zakupiłem całą kolekcję, wszystkie księgi przygód tytułu Sadomka i Jatomka. I myślałem, myślałem właśnie, żeby, żeby od tego zacząć, żeby sobie wiesz, robić takie mini recenzje ilustrowane i omawiać każdy z tych komiksów sobie kontekst jakiś tam sobie do tego znaleźć z mojej przeszłości i też to jak jak w tej chwili odbieram te komiksy po latach, nie? Coś takiego myślałem, żeby zrobić. Leżą też na mojej półce jeszcze zafoliowane antologie relaksu, które w końcu mam zamiar przeczytać, też bym chciał zrecenzować. No i kilka takich komiksów, które kupuję, bo bo są fajne, bo są fajnie wydane, czyli zbiorcze dzieła Janusza Hristy chociażby. Z tych starszych, z tych mniej takich znanych powszechnie, bo wiadomo, Janusz Chrysta to wszystkim się kojarzy z kajkiem mm-hmm. i kokoszem. A no wiadomo, że nie, ty- nie tylko tym y, Janusz Chrysta stał, prawda? I mam tej, też taką fajną zbiorczą, y, zbiorczy wolumin w czarno-białych, oczywiście, w czarno wydaniu jeszcze. Janusza Christy, Kajtek i Koko w kosmosie, tak? Także to też jest... Te te właśnie komiksy bym chciał w pierwszej pierwszej kolejności w tym roku przeczytać i może faktycznie zrobić z tego, czy czy to jakiś podcast może, czy faktycznie w formie pisanej omówić. A jeżeli chodzi o nowe nowe komiksy, te, które, które wychodzą i te, które są popularne, czyli Marvela i te, które tam powiedzmy są polecane, rekomendowane z innych względów artystycznych też, czy, czy to po, po prostu fabularnych, fajnych, to mam na oku, wiem, yy, co w świadku komiksowym jest teraz fajne, ale niestety no, jakoś nie wątpię, żebym znalazł No ten właśnie czas. ja
1: tak miałem z końcówką 2019 roku, że jakoś tak złapałem jeden komiks, drugi, trzeci i nagle zrobiło się z tego, nie wiem, z 30. Tak teraz tak tutaj przewijam listę. Yy. Przede wszystkim to, co chyba na mnie największe wrażenie zrobiło, to jest seria Nila Gaimana, Sandman. To jest po prostu fenomenalne. To jest coś, na co warto poświęcić każdą minutę, żeby przeczytać tę historię i poznać. Przy czym powiem Ci szczerze, że przeczytałem ten cały 10 ksiąg i jakby tak cały właśnie nabuzowany tym, jak, jak to jest fantastyczne, jak mi się to strasznie podobała ta cała historia. Morpheusza. Kupiłem też co później wyszedł taki Pre Sequel. On już był zrobiony, on był wydany już jakoś teraz, na 25-lecie, czy na 20-lecie. Nie pamiętam dokładnie, szczerze powiedziawszy. To już to przeczytałem, to już tak troszeczkę mniej mi się podobało, nie wiem i ta ta kreska już była ta, wiesz, taka bardziej nowoczesna i ona już do mnie tak nie do końca przemawiała jak te, powiedzmy w starym stylu i teraz też nie wiem czy wiesz, ale wychodzi kolejne tomy Sandmana, Śnienie i co tam jeszcze było coś, Dom, Dom Szeptów? Jeszcze jakieś chyba dwa takie, coś tam o Lucyferze było, nie pamiętam dokładnie. i bo Znaczy nie pamiętam dokładnie z tego powodu, że jak czytałem te komiksy, to już jakoś ta magia troszeczkę uciekła. Jakoś takie te historie już nie były, nie były tym, co mnie przyciągnęło, jakby ten oryginał, tak? Nie miałem tej... Mm... Może to dlatego, że to po prostu sam gamen nad tym nie pracował, tylko to raczej są inni twórcy. Każdy jest z czterech różnych twórców i każdy tworzy jakby swoją historię tam. Może to dlatego, że to po prostu oni starają się coś w duchu Sandmana stworzyć, ale to nie jest do końca to tak? i może, może dlatego mi to tak nie, nie siadło jakby to ująć. Ale hmm. ogólnie te pierwsze 10 tomów polecam z całego serca. Fantastyczna seria. No i też właśnie tak jak ty powiedziałeś, Marvele. Marvele DC Comics, no tam też coś popróbowałem, ale znowu przeczytałem, nie wiem, Rękawice Nieskończoności i to był fajny, fajny komiks, tak, fajna historia, też można było sobie porównać do filmu, no, ale tam jest jakby dalsza część, jest Wojna Nieskończoności i to już tak czytałem bez żadnego przekonania i się zacząłem zastanawiać, czy te Marvele DC Comics są dla mnie. Bo to też później był Luke Cage, tam z Mucha komiks wydali, też tak nie do końca. Ale z kolei potem sięgnąłem po Daredevila Żółtego i historia była fenomenalna też, bo tak znowu przypominała mi bardzo serial i czytało się fantastycznie. A potem znowu był Spider-Man Niebieski, gdzie wydaje mi się, że historia jest prawie taka sama jak w Daredevilu, tylko jest po prostu inny bohater. I to już znowu nie zrobiło wrażenia i, i mam takie wzloty i upadki cały czas w tym temacie. E, w ogóle prawdopodobnie mnie teraz potępisz za to, co, co powiem, ale przeczytałem Watchmenów <laughs> i ja się strasznie z tą książką, znaczy z tą książką, z tym albumem męczyłem. Ja nie wiem, czy to mm, jest... Tą oryginalną, tak? tak?
0: Tych oryginalnych
1: Watchmenów. Ja nie wiem, czy to mm. jest perspektywa czasu po prostu tak na mnie wpłynęła, czy to, że wszyscy mówią, jaki to nie jest genialny komiks, że moje oczekiwania po Wiesz, prostu... To było...
0: Było swego czasu, nie? Bo to takie fajna zabawa z tym etosem superbohatera, ale weźmy teraz... Kiedy ty czytałeś w tym roku, tak? Miniony, eee, 2019, ko- końcówka tak? Końcówka
1: 2019, tak. Jakoś listopad, grudzień. No
0: właśnie, ale zobacz, i, i byłeś już pewnie po, yy, po lekturze, nie wiem, czy, czy czytałeś tego, bo myśmy kiedyś tutaj sobie omawiali to na,
1: mm-hmm.
0: chyba nie na nie, nie, nie na antenie podcastu, ale gdzieś tam na naszych czatach yy, The Boysów? tę serię tworzono przez, przez yy, George'a R. R. Martina dzikie karty, gdzie no to też, tak. twórcy, których, których właśnie Martin zrzeszył pod... Tak, mieliśmy podcast o tym, których Martin właśnie zrzeszył pod, yy, pod właśnie tym hasłem dzikich kart tej, tej serii właśnie o takich superbohaterach bardziej na serio, bardziej taki, w taki przyziemny, powiedziałbym, sposób. Yy, no, no to, może, może to dlatego. Tak, mieliśmy lekturę tego, gdzie tam naprawdę dużo szerszy. No, oczywiście to nie jest komiks, tak, bo to jest seria książek, oczywiście były też komiksy, które później bazowały na na tym pomyśle, ale ale to już ten motyw miał za sobą, tak, chociażby z z George'a R. Martina, potem Boisi, no i na koniec Watchmeni, którzy już mimo, że były prekursorskie, że niejako zapoczątkowały tę modę na na troszeczkę inne spojrzenie na motyw superbohatera, prawda to jednak mogły ci się okazać wtórne, tak, w zestawieniu z tym wszystkim bo bo tak, no po prostu, no ktoś później już te motywy wykorzystał, no niekoniecznie się inspirował Watchmenami, bo ja nie mówię, że, że później, później ci twórcy ściągali, zresztą zaznaczyłem to, że dzikie karty George'a R.R. Martina powstały mniej więcej w tym samym okresie, kiedy powstał, ukazał się komiks Watchmen, nie, to były lata 80. chyba i mniej więcej porównywaliśmy chyba jakoś tam latami nawet w tym samym roku się to ukazały pierwsze, pierwsze tomy,
1: więc... Ja, to Pamiętam, coś było, no. Więc, więc
0: tak, no ale dzisiaj właśnie po, po, po dzikich kartach, po, po boysach, po, nie wiem, no, nawet filmach typu Hancock czy innych tego typu produktów, nawet po kinowych, prawda, chociażby produkcjach no, bazujących na komiksach Marvela, które też trochę taki bardziej, no, Serio, w niektórych przypadkach oczywiście nie wszystkich, ale nieco bardziej poważnie podchodzą do, do motywu superbohatera, no to Watchmen no, nie jest czymś, kurcze przełomowym dla nas, tak, z tej perspektywy, tak. No, wtedy, kiedy to, się ukazało, to, to. to faktycznie to mogło wywracać ca, cały ten etos superbohatera do górdogami prawda, tych, tych ludzi w trykotach, ale, ale dzisiaj no to trochę tak słabo, no, powiedziałbym. To nie jest tak, jak wiesz z takimi dobrymi powieściami, które bronią się, bo są pod kątem jakimś tam powiedzmy super artystycznym czy też wi- wizjonerskie. Kiedyś może były, ale dzisiaj nie wiem, kom- komic wydaje mi się, że dużo gorzej znosi tego typu rzeczy, tak? Że kiedy przełamuje się pewne motywy w kinie, czy pewne motywy nie wiem, w literaturze, to w komiksie, kiedy coś się pojawi i później ma naśladowców w innych mediach, to trochę później słabo wygląda ten oryginał w zestawieniu z tym, co tworzą Epigoni, nie?
1: Możesz mieć rację, że to może być związane z tym. Ale mimo wszystko, yy, znaczy, mimo wszystko tam jeszcze parę komiksów takich się trafiło i zauważyłem taki trend, że chyba bardziej mi się jednak podobają te powiedzmy starsze historie wydawane kiedyś, dawno temu. ja Jeszcze też przy okazji mi się udało Batman Mad Love zakupić i też przeczytać, jeszcze tam przed końcem roku całkiem. I tam jeszcze ta kreska była taka bardziej przypominająca Batmana The Animated Series. I to fantastycznie. To, to wciągnęłem po prostu, tak jak usiadłem, tak przeczytałem całość tego samego wieczoru, skończyłem. A znowu sięgnąłem po Batman Metal. I to, to jest tak chyba z zeszłego roku, czy z 2018 historia. E. To znowu, jak, jak tak czytasz te, te, te historie, które teraz wychodzą z pod skrzydeł DC i Marvela, to one się wydają już tak przekombinowane, tak by już się sami twórcy zastanawiali gdzie jest po prostu, gdzie jest ten limit górny, tak, czy gdzie, gdzie się kończy niebo. I tam już te, te, tak, tak, nie wiem czy to nazwać, skomplikowane te historie, ale tak rozbudowane jakieś te wątki wszystkie, że No, nie nie przemawia to do mnie w takim stopniu jak ten Medlow, albo nawet to, co innego oglądałem, Batman. Czekaj, bo nie nie widzę teraz dokładnie tego tytułu. Mroczny książę z bajki. To z kolei był znowu taki klimat bardziej noir, taki detektywistyczny, jakaś taka sprawa. I to to znowu to też było. Niby, że to jest nowsze, ale jednak mimo wszystko przeczytałem to z dużo większą zainteresowaniem niż tego... Metala na przykład, tak? Więc może to po prostu do mnie przemawia, tak? Że to jakieś takie starsze, prostsze historie po prostu przedstawiane w komiksach niż te starające się robić jakieś wodotryski graficzne na każdej stronie. Jakieś bardzo skomplikowane plansze i do tego przekombinowane historie, no ale może ja się po prostu też nie znam. Wiesz, po prostu innym targetem jestem i tyle. Ale mimo wszystko... Ostatnio się zaopatrzyłem w perełkę. Znaczy perełka według wszystkich recenzji, jakie widziałem w internecie. To jest niezwyciężony. Jest to komiks stworzony na podstawie książki Lema pod tym samym tytułem. Hmm. I już to mam. To nie wiedziałem, że coś takiego wyszło. Tak, już to mam. Już leży na półce i czeka na takie spokojne kilka godzin, aż będę mógł usiąść i po prostu się zagłębić w to, bo podobno jest jest jeden z lepszych komiksów, jakie ostatnio tutaj wyszły jakby w, w, w kraju nad Wisłą i chyba jeszcze złego słowa nie słyszałem tak naprawdę o tym. Ciekawe, ciekawe, A to w Polsce, tak? To, nie, to, to, to polscy artyści? Tak, to tylko w Polsce. To stworzył Rafał Mikołajczyk do tego. O, czekaj, grafiki robił, czy nie, znaczy scenariusz to i tak trzeba było przepisać, tak? Znaczy na, na podstawie to jest książki, jest podobno bardzo wiernie oddane i fantastycznie grafikę do tego jest przedstawiona. No ja tu
0: jestem takim takim apostatom, jeżeli chodzi o Lema. Bardzo często się spotykam z, z krytyką pod moim adresem, tak, bo bo ja nie jestem aż takim wielkim fanem Lema i nigdy się nie przekonałem mm-hmm. do tego. Być, być może komiks to będzie to medium, które, które przełamie tę pasę, że, że po prostu no jakoś Szanuję, jest kilka utworów, głównie publicystyka, która do mnie trafia, jeżeli chodzi o Lema, natomiast jakoś nie potrafi się zachwycić Lemem, nie?
1: No właśnie mnie dopiero zaczął przekonywać przez te audiobooki, bo ja kiedyś próbowałem czytać parę razy i za każdym razem się odbijałem, bo takie, że zaczynałem parę stron i mówię, no no nie, a tego audiobooka po prostu włączyłem. Słucham, słucham, słucham i już później było tak, że już aż sam byłem ciekaw, co jest dalej. I szukałem po prostu wolnej chwili, żeby coś posłuchać jeszcze. No więc może się coś zmienia po prostu. Może właśnie to, że używam tego medium w postaci audiobooków sprawia, że po prostu chętnie po to sięgam. Zobaczymy jak ten komiks. Może komiks mi powie, że może lepiej jakbym sięgnął po książkę. Nie mam pojęcia. Jestem jakby otwarty na (śmiech) propozycje. Jest,
0: jest coś fajnego takiego. Ja też nie, nie, nie o Lema chodzi, ale faktycznie mam ogromną, zresztą chyba powtarzam, to praktycznie przy każdym nagraniu mam ogromną ochotę powrotu do, do literatury właśnie science fiction hmm. starszej tej polskiej i zagranicznej. Zresztą mówiliśmy też o tym już w rakietowych szlakach, kiedy mówiliśmy ten, ten, ten odcinku o rakietowych szlakach. Teraz też niedawno nabyłem książkę, która też jest u ciebie na półce, czyli takie fajne wreszcie. Mag dostarczył wydanie, może nie dzieł zbiorcze, ale, ale obszerne wydanie dzieł Richarda Massisona, którego ja też uwielbiam tak. za jego, za jego scenariusze, które popełnił do, do Strefy Mroku, w serialu z lat 50. i 60. ubiegłego stulecia. I wreszcie jest fajne wydanie, które które zbiera kilka jego utworów, część z nich się jeszcze w Polsce nie ukazała, Też, też mam to teraz w planach przeczytać. Jestem legendą ponownie, pozostałe jego dokonania po raz pierwszy, więc to już czeka na pewno i dużo, dużo fantastyki innej takiej właśnie, dzięki serii artefakty też, wiem też, że też kolekcjonujesz tę. Tę serię, tak, czy, czy kupuje. wszystkie,
1: które wyszły. Też
0: fajny pomysł, prawda, bo no zresztą Mac to jest taki, taki wiodący, jeżeli chodzi o fantastykę w Polsce, no, bo w tej oni, chwili raczej tak. Mm, oni wydają najle- najlepsze rzeczy, jeżeli chodzi o, o fantastykę. Zresztą faktycznie to jest takie wydawnictwo, no Możemy tak troszeczkę zboczyć, które wie, co robi, tak, wie, to jest wydawnictwo, które yy, widać, że gdzieś tam w tym pionie decyzyjnym odnośnie tego, kto i co wydawać i kogo wydawać, to, to są ludzie, którzy też lubią i kochają fantastykę. I to się czuje mm-hmm. praktycznie z każdym wydaniem. Tak, oni naprawdę te, te ich wydania z serii artefakty, czy, czy uczte wyobraźni, to no naprawdę mówiąc tak kolokwialnie, dowalone do pieca zawsze, tak? tak jeżeli, jeżeli już jakiegoś, jakiegoś wspom- przypominają jakiegoś autora, tak? Klasyka literatury science fiction czy fantazy to faktycznie jest to wydanie, które fan biorąc do ręki widzi, że ma takiego konkretnego, konkretną cegłę, tak? Z tym, co, co lubi i, i z tym, co ta osoba, co, co, ten, co ten, tego pisarza reprezentuje najlepiej, tak? Mm-hmm. To też ogromne, ogromne brawa. Też chcia, chciałbym mieć więcej miejsca, żeby móc sobie to na półce stawiać, ale chwała magowi, że y, wydaje również y, w formie e-booków te
1: swoje książki. Niektóre z nich nawet w formie no, audiobooków. szczęście. A jeszcze tak dodam od Ciebie, że y, osobiście chyba w tej chwili najbardziej czekam na wznowienie żywostatków Robin Hobb, bo y, te poprzednie wydanie to też tak chciałem tutaj może taki mały pstryczek, ale też sobie pochwalić, bo Kiedyś te książki wydawali, no one były tak klejone, że prawie sprawiają wrażenie jednorazówek i to strasznie mnie zawsze bolało i tak mam wrażenie, że po prostu nie wiem, czy to właśnie z każdym wydaniem się uczą, czy się opamiętali w pewnym momencie, ale tak jak w tej chwili te książki wydają, to jest godne podziwu naprawdę i dlatego czekam, bo jak te żywe ostatki wyjdą, to no ja rzucę wszystko w kąty, ja jeszcze raz wrócę do tej historii, bo to jest jedna z tych, co chyba najcieplej wspominam z przeszłości, co czytałem.
0: Musiałbym, ja akurat żywot statków nie czytałem chyba, ale, ale faktycznie zachęcasz, naprawdę zachęcasz. Zawsze, Sebastian, nie jesteś takim moim probierzem tego, co, co, po co warto ze współczesnej i, i tej klasycznej fantastyki sięgnąć, po którą nie sięgałem do tej pory. No i teraz mm-hmm. myślę, że tak sobie płynnie przejdziemy do tego, co w zeszłym roku w fantastyce. Dzięki twojej niejako rekomendacji mnie zafascynowało i to jest chyba takim czołowym cyklem, który, który faktycznie mnie autentycznie wciągnął do tego stopnia, że czytam jedną książkę po drugiej, to będzie cykl Kroniki Wordstone Josepha Delaneja. Faktycznie fajna fajna rzecz dla młodych i dorosłych czytelników również, bo to jest taka literatura, powiedziałbym, tak, która Podobnie zresztą jak, jak y, fantastyka, nie wiem, no, Harry Potter tak, też czytany jest przez osoby, które i są troszeczkę starsze i, i osoby bardzo młode i każda, z, i każda z tych grup wiekowych znajdzie coś dla siebie w tym. tak. tak. Joseph Delany wydaje mi się, że jest jednak pisarzem, który kieruje mm, swoją literaturę do nieco dojrzalszych dojżal, y, czytelników, ale wydaje mi się, że również ci młodzi znajdą to, to, to coś w, tej, w tych książkach. I tutaj też niby wszystko jest tak, jak już było w wielu innych książkach. Ja troszeczkę porównywałem właśnie ten cykl do Wiedźmina, bo są pewnego rodzaju inspiracje w tym wszystkim. Na pewno na pewno coś w tym wszystkim jest. Taki powiedzmy Wiedźmi skierowany do nieco młodszego odbiorcy. Ale też Delany no, zachwyca po prostu, tak sposobem jaki buduje narrację, bo, bo każdy z tych tomów, stanowi niejako zamkniętą historię, ale jest tutaj nad tym taka powiedziałbym serialowość, która yy, wątki, które, które są nadrzędne dla, dla tej fabuły poszczególnych tomów, które pchają tą ciekawość czytelnika i nie pozwalają praktycznie yy, podłożeniu tomu nie sięgnąć po kolejne, tak? Jest faktycznie coś, co zawsze jest jakiś click zawsze jest jakiś punkt zaczepienia, który sprawia, że się chce po kolejne tomy sięgać. I Dlaczego ja skończyłem na przykład czytać Ja w tym roku po, po tomie piątym? No już się usprawiedliwiam. Tak jak wspomniałem, dla mnie y, takim medium właśnie obcowania literaturą, jakim są audiobooki y, okazały się nieco bardziej ciekawe w tym roku. No i właśnie w ten sposób czytałem, y, czytałem, obcowałem z prozą ja z cyklem właśnie Koniki Wordstone. No i niestety w tej chwili jest tylko 5 tomów dostępnych w wersji audio, tak? mam kolejne mam mam w ebookach, ale niestety do tej pory jeszcze nie sięgnąłem po nie i cóż, no ja myślę, że możemy zarekomendować ten cykl wszystkim małym i dużym, jest tu troszeczkę fantastyki takiej, chociażby znanej z Harry Pottera, czyli jest młody adept sztuki strachalskiej nie wiem, czy, czy dobrze to mówię Stracharz to jest taka taka profesja, która zajmuje się tym, mniej więcej tym, czym zajmują się wiedźmini. Czyli chodzą od wioski do wioski i za pewną opłatą likwidują demony. Takim chyba nemezis stracharzy są wiedźmy. To jest taki wątek nadrzędny, który bardzo ściśle się wiąże z wiedźmami i ich właśnie chyba odwiecznym, można powiedzieć, konfliktem ze stracharzami, no ale też są mniejsze potwory, tak różnego rodzaju potwory z folkloru właśnie anglosaskiego głównie. Tak? Folklor. Chociaż pojawiają się też również słowiańskie potwory, to warto zaznaczyć. Czyli młody adept, uczący się swojej sztuki, wplątany w tak, która jest dużo, dużo większa. No oczywiście jest też wątek predestynacji, tak? bo gdzieś tam w zamyśle Uf, adept ma być kimś, kto odegra dużo, dużo większą rolę, jeżeli chodzi o losy całego świata. No i jest coś, coś urokliwego w tym wszystkim. Jest fajny, fajnie prowadzona narracja, oczywiście fajni bohaterowie. Wszystko jest na swoim miejscu, i myślę, że to jest taka literatura, którą ja bym osobiście wskazał w tym roku jako cykl, prawda? Jako cykl, który, który, który ja oceniam najwyżej, jeżeli chodzi o, o książki, które czytałem w tym roku i, i naprawdę rekomenduję wszystkim powiedzmy od nie wiem, no jako, jako że pojawi się tam okultyzm i pewnego rodzaju rytuały też i, i też jest dość brutalny w niektórych momentach ten cykl, to poleciłbym powiedzmy tak młodzieży od lat 12 do, do, do 112, nie wiem czy się, czy się ze mną zgodzi, jeżeli chodzi o, o moje określenie tego, tej kategorii wiekowej. Jak
1: dobrze pamiętam, to jak z Piotrkiem o tym gadaliśmy, to właśnie się zastanawialiśmy od mm-hmm. jakiego wieku i to ba tak właśnie tak to stwierdziłem, że ba te 12. Byłoby takim odpowiednim wiekiem wejściowym do tej serii. Wiesz co, właśnie tak szczerze powiedziawszy, patrząc na całą listę książek, pamiętam straszne zauroczenie serią Brandona Sandersona serią Alcatraz, czyli znaczy Alcatraz kontra bibliotekarze i tam było 5 tomów opowiadających historię chłopaka, który się dowiaduje, że jest coś takiego jak właśnie bibliotekarze, którzy chcą zawładnąć światem i wszystko, o czym wiemy, to jest kłamstwo. (laughs) I starał się to udowadniać. Takie najróżniejsze sposoby. Nawet to, że bibliotekarze przekonują nas do tego, że na przykład schody są dużo gorsze niż wjeżdżanie windą gdzieś na wyższe piętra albo, że co tam jeszcze takiego było? Walka, walka na miecze jest y, lepsza, tak, i bardziej rozwinięta niż y, strzelanie do siebie z broni palnej. Y, a przy okazji też Alcatraz, y, jakby on był z, z rodziny, która miała jakieś specjalne y, umiejętności. I te umiejętności, one były, tak patrząc z naszej perspektywy, to nie są jakieś dobre umiejętności, bo o, sam Alcatraz na przykład miał umiejętność niszczenia wszystkiego, w najróżniejszy sposób, że wszystko doprowadzał do ruiny. Jego dziadek z kolei miał umiejętność spóźniania się. Na przykład, nie wiem, zawsze się spóźniał na wszelkie spotkania, albo jeśli miał go coś złego dosięgnąć, to też się spóźniał na to, żeby go to na przykład trafiło, za, za, załóżmy kula z pistoletu, tak? że się spóźnił i ta kula po prostu przeleciała mu przed nosem, coś takiego. Więc ten, ten pomysł był fantastyczny i to sprawiło, że też te książki przeczytałem no, prawie że jedna po drugiej, a druga taka, no, teoretycznie jest to seria, którą wydaje wydawnictwo Rebis, a praktycznie to, to są książki, no, to jest taki zbiór jak właśnie Artefakty zmaga. Nawet tam chyba niektórzy autorzy się powtarzają, jak dobrze kojarzy mm-hmm. wszystko. Tak?
0: No ja, ja to widziałem. Widziałem tę serię. Wiem, wiem, wiem o czym mówisz. Zelazne też się coś pojawiło. Chyba
1: Aleja Potępienia Aleja tej serii. Potępienia, tak. Koniec tak. Dzieciństwa. Co tu mm. jeszcze było? Tak patrzę na szybko. Hiop, bardzo, bardzo ciekawa książka kwiaty dla Algernona też były mm-hmm. I, i, i sekunda, przewijam, już prawie mam. E, właśnie przestrzeni przestrzeni Harego Harrisona to jest chyba w ogóle jedna z takich e, najciekawszych wizji z tych, które dotąd wyszły, bo e, przestrzeni przestrzeni akurat sięgało do roku do przełomu roku 99 i 2000. I tam była wizja świata przedstawiona taka, że woda jest tak cennym surowcem, że ludzie po prostu o nią walczą. I klimat był taki właśnie zarysowany, że wszystko było strasznie drogie, że tylko niewielu było stać na takie luksusy jak, na już, jak na, nawet nie tylko woda, ale coś po prostu lepszego. Że nie wiem, mięso kupić to były, trzeba było naprawdę dużo pieniędzy, Mnie trzeba było być bogaczym. I w takim klimacie byliśmy po prostu wrzuceni, i to tak, z jednej strony się patrzy na wizję czegoś, co powoli się u nas dzieje, a z drugiej strony patrzymy na wizję tego, co według autora mogło się już wydarzyć 20 lat temu, co mi się bardzo podobało. Mimo, że to było powiedzmy trochę straszne, tak jak, jak nasza historia mo- może się gdzieś potoczyć, jak faktycznie wody nam zabraknie na świecie. Mm-hmm. I jeszcze dwie kolejne książki, które też były wydane, to były książki Briana Aldisa i to było Nonstop i Cieplarnia. Mm-hmm. I właśnie, to jest ten sam autor, dwie całkiem inne książki, ale nawet jakbym nie wiedział, kto to napisał, to i tak bym strzelał, że to jest ten sam autor, bo koncept mniej więcej obu książek jest podobny, czyli on próbuje nam przedstawić jakieś nowe światy, które gdzieś tam w jego głowie się utworzyły. Przy czym w obu wypadkach one są całkiem inne, ja przedstawiają całkiem inne historie, ale jest ten, 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 ten wspólny pierwiastek jest taki, że jest jakiś świat i tam powoli z czasem odkrywamy. Po prostu przez e, przechodzenie, czytanie fabuły, poznawanie fabuły tych głównych bohaterów poznajemy, jak ten świat działa i czemu on jest właściwie i dlaczego to jest tak, a nie inaczej. tak Skąd to się wzięło, że ludzie żyją w tej chwili w taki, a nie inny sposób? też nie chcę tutaj za dużo zdradzać celowo. Znaczy, powiem tak, Cieplarnia, z tego co pamiętam, miała dużo wyższe oceny niż Nonstop, a mi się wydaje, że jednak non-stop było tą lepszą książką. I też nie potrafiłem nie porównywać tych książek ze sobą. I mimo, że dałem Cieplarni dość wysoką ocenę, to tak gdzieś po dyskusji też z przyjaciółką ostatnio, która też przeczytała Cieplarnię za moim poleceniem, tak po dyskusji stwierdziliśmy, że tej fabuły tak naprawdę tam nie było, że to wszystko opierało się o tym świecie, na tym świecie, a ten świat coraz bardziej się komplikował. Z każdą kolejną stroną był coraz bardziej skomplikowany, i, i tak w sumie po dłuższym zastanowieniu stwierdzam, czy te 4 na 5 gwiazdek jednak nie było troszeczkę za dużo, czy to nie było aż przekombinowane. A non stop jednak miał tą jakąś konkretną wizję, do której po prostu dążyliśmy do samego końca, żeby poznać, tak? skąd to się wzięło, jak to się dzieje, że jest tak, a nie inaczej. Bo gdzieś od samego początku wiemy, albo przynajmniej mniej więcej podejrzewamy, że Mm, akcja dzieje się na statku kosmicznym, mm-hmm. tylko jakby nie wiemy nic więcej, tak, czy to, jest, e, czy to jest wrak, czy to jest coś działającego, czy to jest coś wyłączonego, czy to, wiesz, po prostu nie, nie wiemy, co się dzieje, ale e, to jest takie wrażenie, że tutaj m- mówi, mówią ci, że tutaj są jakieś drzwi, tunele, tak, czyli normalne statek kosmiczne, ale jednocześnie on jest przedstawiany jako coś ogromnego i ty po prostu się zastanawiasz, e, jak i jak w ogóle, wiesz, ja go nie mówią, że tam gdzieś idą kilka dni, że jak ten czas upływa, patrząc pod te ogrom tego, tak? Że tak by to, to były, nie wiem, nawet jakiś inny byt by to wybudował, e, gdzie ten statek kosmiczny wydaje się jeszcze kilka razy większy niż najogry... nie wiem, niż gwiazda śmierci z Gwiezdnych Wojen. I... No i w sumie, dobra, bo może tutaj przestanę, bo akurat te, te, ta książka mi się tak podobała, że nie chciałbym czegoś za dużo powiedzieć. Lepiej, lepiej
0: tak, nie spoilerować. Ja, ja Quartal Disa też jeszcze nie czytałem. Cieplarni w ogóle. Fabuła, to mi się tak mocno kojarzy z taką książką mniej znaną, właściwie trylogią mniej znaną Franka Herberta. Epizod z Jezusem, chyba nie efekt łazarza, ale epizod z Jezusem i czynnik niepostąpienia. I tam też właśnie był taki wielki statek, habitat, który, który gdzieś tam tę cywilizację, news i też takie właśnie wątki typowe dla Franka Herberta, ale teraz przyznam szczerze, że tak szczątkowo mi się te fabuły łączą, tak jak padałeś właśnie o, o cieplarni. Mm-hmm. Fajnie by było, gdyby to ktoś, ktoś to wznowił w, w Polsce, mam nadzieję, że gdzieś tam z premierą Dune wreszcie ktoś się pokusi, żeby wydać tę Może? nieco mniej znaną trylogię Franka Herberta. Ja bardzo polecam, pamiętam, że byłem pod wrażeniem.
1: Może byłaby szansa w wehikułach czasu, skoro Rebis i tak ma do Herberta no prawo. No właśnie,
0: to było super, słuchaj, bo to jest świetna rzecz, której mało kto, kto wie i mało kto słysza i, i kiedy to wychodziło po raz pierwszy w Polsce, już nie pamiętam kto to wydawał, to wydali dwa pierwsze tomy, a właśnie ten czynnik niepostąpienia, to, to, to zwieńczenie tej trylogii nie, nie ukazało się w języku polskim i wtedy jeszcze mniej troszeczkę znając język angielski, a na pewno już nie na tyle, żeby się odważyć czytać Herberta, Franka Herberta w języku angielskim, sami wiemy, w jaki sposób on pisze. Yy, no, zabrakło mi tych umiejętności tego skilla i odwagi, żeby sięgnąć potem książkę po angielsku, ale, ale no, może, się, może się ukaże. Może się ukaże.
1: No zobaczymy.
0: Ka- w każdym razie, jeżeli chodzi o fantastykę, no było trochę tego w minionym roku. Yy, nie wiem, czy będziemy tutaj wspominać wszystkie rzeczy, które które nam się spodobały. Kilka z nich już omówiliśmy w podcaście, chociażby mieliśmy specjalny odcinek o, o, o Robert Rodgerze Żelaznym albo Zelaznym,
1: jak to woli. Kroniki Amberu, masz myślić? Tak,
0: gdzieś tam na naszych czatach też pojawił się autor, który bardzo mi się spodobał i poleciłem go Michałowi, też z naszego podcastu, który już dawno z nami nie nagrywał, czyli Sullivan, tak. Mhm. Michael, Michael J. Sullivan, który tworzy taką serię, a właściwie kilka serii książek, kroniki Riri, chyba i odkrycia Riri, tak? Czyli taką serię. Eee,
1: tak, Riri, tak, tak. Liria, tak. tak, Riria,
0: tak. To... Riria to jest taki dwuosobowy, w cudzysłowie, gang, a, a cała ta seria gdzieś tam tkwi korzeniami w takiej klasyce. Spod znaku powieści łoczykowskiej fantastyce. Bardzo mi się spodobał pierwszy tom. Też poznałem go w audiobooku, i jakoś do tej pory nie udało mi się sięgnąć po kolejne. A Michał, znowu, który, który tutaj sięgnął po, po mojej rekomendacji, po, w zasadzie po naszej wspólnej rekomendacji, po tę książkę niemal chyba wszystkie tomy błykną od razu, tak? I, I już ma za sobą i też tak chciałem tutaj nadmienić tylko o tym, ponieważ wydaje mi się, że przyjdzie taki moment, kiedy w którymś z odcinków poświęcimy całości te, temu, temu cyklowi, bo, bo wydaje mi się, że to też jest wyjątkowe. Chociażby z tego powodu, że gdzieś tam nie schlebia tym nowoczesnym trendom, tak, wywracania fantastyki na drugą stronę, totalnie i postmodernie, tylko po prostu robi z powieścią Łoczykowską to, co najlepsze w niej, tak? Czyli ma dobrą fabułę, fajne intrygi no i fantastycznych bohaterów, nie? Więc mhm. na pewno będziemy ich po to, po, po, to, po, to po, po to chcieli sięgnąć. i Oczywiście też yy, ciebie zapraszam do tego odcinka. Mam nadzieję, że dołączysz do nas, kiedy już znajdziemy w końcu czas, żeby. Jeśli ja ja, tylko że... czas pozwoli. Tak, jeżeli przeczytam w końcu ko- kolejne tomy, a, a my wszyscy znajdziemy czas, żeby, żeby to omówić. Z niebeletrystyki, znaczy znaczy z beletrystyki, jeszcze, ale nie z powieści fantastycznej, mówiłem troszeczkę o tym y, braku zaangażowania się, prawda, w y, historie mhm. emocjonalne. No i tak jakoś się złożyło, to nie jest y, nie mówię tego dlatego, że, że akurat mieliśmy przyjemność rozmawiać z autorami tych książek w minionym roku tutaj na tej naszy, naszego podcastu. Ale też dlatego, że faktycznie były to dobre książki wyście omawiali najnowszą książkę Chmielewskiego Indygo, Indygo tak. na antenie podcastu Bookbusters. Też przejrzeliście się troszeczkę bliżej jego twórczości i, i też was te książki
1: ujęły, prawda? No tak, właśnie przeczytałem wszystkie prawie w bardzo krótkim czasie, co rzadko się zdarza, tak? jeśli chodzi o różnych autorów. Więc to chyba mówić mówi też samo za siebie, jak mnie to wciągnęło. A
0: tak w ogóle może mały update, bo wydaje mi się, że kiedy nagrywaliście swój, swój odcinek, to chyba jeszcze nie miałeś za sobą całej całego dobro, dorobku Michała.
1: Na pewno, bo Indygo i zrobiłbym coś złego, na pewno miałem przeczytane. A właśnie, mm. złe chyba nie miałem przeczytane. I te złe to było tak troszeczkę, jakby to tak chyba kolokwialnie, jakby tak dostać pięścią w twarz po prostu. <śmiech> Książka była ciężka. Tutaj ona ona naprawdę tak, jakby potem, jak się przeczytało te dwie poprzednie, to złe sprowadzało na ziemię i tak pokazywało, na jakby po prostu przedstawiało świat w taki sposób, że nawet jeśli ci się wydaje, że coś może być kolorowe, to możesz się srogo mylić i tak teraz patrzę na tę okładkę nawet tej książki i tak wszystko mi się przypomina, to już mi się smutno robi po tym, co przeczytałem wtedy ale mimo, mimo, mimo że ta książka tak, a bo właśnie może dlatego, że ta książka tak mocno wpłynęła, tak, na to, jak, to jak ją czytałem, tak, na, nie wiem humor mój, czy samopoczucie to też uważam, że nie chcę mi przejść przez gardło słowo fantastyczne, bo Ciężko, ciężko o takim tytule mówić, że jest fantastyczny, jest raczej prawdziwy chyba. Chyba tak. Chyba to jest najlepsze słowo. I jeśli ktoś się nie boi czegoś mocniejszego, to w sumie powinien, powinien zdecydowanie sięgnąć też po te książki.
0: Jak się często po, porównuje Michała do, do Stephena Kinga, bo, bo faktycznie, zresztą sam Michał zajął nam tutaj na, na antenie, że jakieś tam fascynacje wypływały w jego twórczości, jeżeli chodzi o Stephen a. Kinga, tak właśnie złe, ja porównuję bardziej do twórczości Ketchama, nie wiem, czy, czy jest on ci znany. Nie kojarzę. Jego, jego powieści są takie właśnie mocno, dosadne, z, z ogromną dozą patologii, historię czasami, więc tutaj taki odezwał się wewnętrzny Ketcham w Michale, kiedy, kiedy, kiedy to robił, a Nie wiem, czy wiesz, ale Michał tworzy już kolejną książkę. Cicha noc, ciemna noc. Myślę, że jest już już dość dość zaawansowanym stadium, także pewnie nam tutaj też zadba o to, żebyśmy dostali do recenzji tę, tę książkę. Ja już się nie mogę doczekać, ponieważ Michał tam zapowiada, że, że gdzieś tam się pewne wątki Dobra. będą łączyć. On już tworzy takie swoje, tworzy takie swoje uniwersum. Zresztą trudno tego nie zauważyć w tych trzech pierwszych książkach, gdzieś tam się właśnie na wzór na Kinga pojawiają. No
1: to powiem szczerze, że już ma moje pełne zainteresowanie i na pewno będę czekał. Już czekam sobie.
0: Tak, tak, gdzieś tam, gdzieś tam się, gdzieś tam się wiąże to wszystko ze sobą nie wiem, nie wiem w jakim stopniu będą to wątki powiązane, nie wiem czy, czy postaci powrócą. Yy, Michał z tego co wiem, jeszcze na etapie tworzenia indego, kiedy rozmawialiśmy yy, to powiedział mi, że właśnie pewne postaci, które pojawiają się w y, książce yy, złe lub zrobiłbym coś złego powrócą w indego. okazało się, że w efekcie końcowym nie było tych wątków także tutaj w procesie twórczym gdzieś tam wszystko może się jeszcze zdarzyć, ale, ale mam nadzieję, że Michał jest pełen entuzjazmu. Widzę, śledzę jego, jego Facebooka, jego, jego stronę, właśnie fanpage, i, i widzę, że, że faktycznie no dobra pasa trwa. Mam nadzieję, że, że niedługo się będzie mogli cieszyć kolejną historię. No, by utrzymał jak najdłużej. Poza co u Ciebie z takich właśnie rzeczy niezwiązanych właśnie z fantastyką w tym roku? Co, co
1: Ciebie chwyciło? Co mnie chwyciło niezwiązanego z fantastyką? Bardzo trudne pytanie mi zadajesz, bo patrząc na to, co przeczytałem to w sumie chyba mogę tylko jedną rzecz wybrać i to też taka tro, tro, trochę przyszywana, bo to jest książka o serialu, a dokładniej Przyjaciele. O, tak? Chyba wiem, o czym mówisz. Tak, Przyjaciele, ten o najlepszym serialu na świecie. Mm-hmm. Ja ogólnie nie lubię czytać takich książek, tak, które gdzieś tam jeszcze rozkładałem na czynniki pierwsze, serial albo film, albo próbuję być jakimś dodatkowym komentarzem czy coś tego rodzaju. Ale jednak mimo wszystko sięgnąłem po przyjaciół i skończyło się na tym, że rewatcha zrobiłem z tego serialu. Jak Czekaj, bo teraz tak, żeby Cię nie okłamać, dwa razy z rzędu <grym> całość obejrzałem. I to jest, to jest tak zaraźliwy serial, że żona jak widziała, że ja to oglądam, to zaraz siedziała obok mnie i, i oglądaliśmy razem. I w ogóle nie mogłem sam bez niej oglądać kolejnych odcinków. Musiałem czekać, aż ona będzie też dostępna. I, no I to była właśnie taka książka, która też yy, zwracała uwagę na problemy jakimi, yy, z jakimi zmagał się ten serial, o których też no, ja nie wiedziałem, bo jak ten serial te wychodził w telewizji, to raz, że telewizor mnie za bardzo nie interesował, a dwa, że serial, naprawdę, ja wolę bajki, tak? bo to ile tam miałem, lat 8, 7, coś takiego mniej więcej więc absolutnie nie byłem zainteresowany przyjaciółmi i tym bardziej sytuacją, ja inaczej, inaczej, też jakbym przełożeniem na sytuację polityczną na świecie też, tego jak ten serial wychodził i jaki był komentarz, chociażby World Trade Center. Nawet nie, nie wiedziałem, znaczy nawet gdzieś tam nie byłem świadomy gdzieś pod, w głowie, że Gdzieś to się nakładało na siebie, te wydarzenia, znaczy, że ten serial gdzieś tam już działał, nawet się chylił ku końcowi i wtedy właśnie 9 tak nastąpiło. I też tam był komentarz o tego, jak ludzie się zastanawiali, mm-hmm. czy powinni się do tego odnieść, czy nie powinni, bo to w sumie jest serial komediowy, teraz w ogóle czy powinniśmy wydawać kolejne odcinki, czy powinna być przerwa, Jest tak takie... No, dzisiaj tak na to patrzysz, to mówisz, kurczę, faktycznie... Ale fajnie z tego wybrnęli, nie? W serialu. Tak, właśnie, ale później jak oglądałem ten serial, to przez to, co przeczytałem w tej książce, ja na to wszystko zwracałem uwagę i szukałem po prostu tych tych małych rzeczy. Więc to to jest siła tej książki, która sprawiła, że z przyjemnością ją przeczytałem, a nawet jak widziałem, że kolejny rozdział tej książki jest tam gdzieś kilka sezonów dalej, to nawet poczekałem z tym, żeby dojrzeć do tego sezonu i dopiero wtedy oglądać i czytać dalej. Więc to było naprawdę też takie ciekawe przeżycie i chyba warto. Jak ktoś jest faktycznie fanem przyjaciół, to myślę, że warto się zainteresować. Dużo,
0: Dużo miejsca jest poświęcone też rzeczom, które w jakiś sposób klasyfikują ten serial na tle obecnej powszechnej, powiedziałbym, politycznej poprawności, tak? W przypadku, w przypadku tak. przyjaciół było to różnie, tak? No bo tu, tu wskazuje się na pewne wątki, które dzisiaj do których dzisiaj się podchodzi bardzo ostrożnie, jeżeli chodzi o, o prezentację ich mhm. na ekranie, tak? czy to w kinie, czy w serialach. Tak? Oczywiście jest, jest, jest kategoria seriali, które się nie przejmują takimi rzeczami, tak? ale, ale jeżeli chodzi o ten, o ten segment Oczywiście. takiej powiedzmy powszechnej, popularnej rozrywki, jakim są sitcomy, też w jakimś stopniu gatunek już mało obecny, jeżeli chodzi o telewizję, ale jednak jeszcze gdzieś tam funkcjonujący, to faktycznie widać z jakimi Problemami dzisiaj musieliby się mierzyć scenarzyści, gdyby zabierali się za ten serial i mieli ochotę opowiedzieć to w ten sposób, w jaki opowiedzieli to wtedy, tak? Tu jest dużo właśnie miejsca poświęcone hmm. kwestii prezentacji osób otyłych, prezentacji osób o innej orientacji seksualnej. No szczególnie takie homofobiczne
1: czasami były niektóre sceny.
0: Tak, nawet no, no homofobiczne, tylko że one gdzieś tam nie wypływały z tej takiej powiedzmy nie wiem czy, czy w ogóle można o tym mówić w ten sposób ale, ale to taki punkt widzenia na jaki, na jaki patrzy autorka tej książki nie? ona po prostu mówi, że były to rzeczy z przemrożeniem oka ale w sposób, w który jakoś drastycznie negatywnie nie rzutował na społeczności, prawda, które były w jakimś krzywym zwierciadle tam ukazane. Tak? Była satyra, ale... No to nie było coś takiego... Ale satyra z takim, powiedzmy, dystansem, jest, no. tak? Który, który, jak widać też na przykładach, które są omówione w tej książce, nie raziły osób pod kątem, których były skierowane. Tak, tak?
1: To jakby Właśnie, to chyba nawet były jakieś takie, że ona pytała znajomych, czy to ich obrażało, czy nie, że takie coś mówili i tam wyszło, że jednak koniec końców nie. Że ludzie po prostu to przyjmowali, nawet tam się śmiali powiedzmy z tego. A tak też szczerze powiedziawszy, na przykład dzisiaj oglądałem jeden odcinek Teorii Wielkiego Podrywu i się pojawiła osoba głucho niema. I mimo, że ten serial jednak znacznie, może nieznacznie, ale trochę później powstawał, to też tak z żoną tak siedzimy i tak hm czy to nie jest trochę naśmiewanie się z osób głucho niemych jak, jak, jak te sceny niektóre były tam przedstawione, tak? Więc to jest coś, co po prostu to się pojawia i dopóki człowiek mm-hmm. tak albo nie, nie interesuje się tym bardzo, albo... On po prostu chce zobaczyć serial, tak? Nie, ja przed do domu, ja chcę zobaczyć odcinek nie wiem, sitcomu, ja nie chcę się przejmować tym, czy to dzisiaj ujdzie, czy nie ujdzie, czy to jest obraźliwe, czy nie. Jak po prostu siądziesz, oglądasz, no to i, i tak się z tego pośmiejesz, a jak się później głębiej zastanowisz, to się faktycznie będziesz zastanawiać, ale może to po prostu to, jak dzisiaj o mm-hmm. tym się dużo i głośno mówi, może to też wpływa na to, jak my później postrzegamy niektóre rzeczy, które byśmy całkiem inaczej postrzegali 5 lat temu, 6 lat temu i tak dalej.
0: Jeżeli chodzi o te, teorię Wielkiego Podrywu, wiesz, jeżeli, jeżeli patrzeć na to pod tym kątem, nie? jeżeli chciałoby się rozbierać y, te kwestie y, w podobny sposób, jak i, w jaki są omawiane w książce, właśnie o której mówimy, mm-hmm. to faktycznie no, wiesz, teoria Wielkiego Podrywu jest ogólnie o, 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 o osobach, które mają y, pewnego rodzaju problemy emocjonalne, y, tak. braku, braku wiesz, możliwości nawiązywania kontaktów y, w społeczeństwie, prawda. Psycho, psych, psychologiczny jakiś problem Przecież no, główny bohater ma Aspergera, więc jak bym tutaj patrzeć, wiesz, jeżeli się ukazuje osobę głuchoniemą w jakiś sposób, a chociażby na samym początku jeden z bohaterów ma problem w ogóle z odzywaniem się w towarzystwie mm-hmm. płci Pięknej i te, podejrzewam, że też jest jakaś y, kategoria w psychologii, która opisuje tego typu przypadłość, prawda? Więc no faktycznie, no, to no fakt. ko- ko- komedia, komedia, w jakimś stopniu musi pozostać komedią, oczywiście, jeżeli jest nazbyt daleko idąca w tych żartach. Natomiast no fajnie, fajnie właśnie jest pokazana ta druga strona, tak, co bardzo rzadko się robi w takich dziś dyskusjach publicznych, piętnujących pewnego rodzaju rzeczy w kinie, tak. To jest właśnie pokazana, że ta druga strona tak na dobrą nie odbiera tego w ten sposób negatywny, tak, Bardzo pozytywny tak jak wspomniałeś wcześniej, w tej książce wypowiadają się te osoby o tyły, się osoby ze środowiska LGBT, których tak na dobrą sprawę to, co było w przeciąłach nie radziło, a wprost przeciwnie, w niektórych przypadkach wpływało na pozytywny wizerunek właśnie
1: tych osób w w opinii publicznej. Nawet, bo tam się też mówiło, że wśród młodzieży ten serial jest odbierany jako właśnie mocno homofobiczny i tak dalej, ale z drugiej strony znowu patrząc na jakby tamte lata, kiedy to wychodziło, to się zastanawiam, który serial też na przykład taki pełnoprawny związek dwóch kobiet pokazał i w sumie go nawet przeprowadził jako długotrwały związek, tak? Czyli tam też było małżeństwo. Przy okazji się też pojawiały tam te problemy z wychowaniem dziecka, także tutaj, nie wiem, że sen powinien też mu zbawić się lalką, a nie tylko tym G.I. Joe'em i tak dalej, więc mimo wszystko gdzieś te problemy były poruszane. Może delikatniej, ale jednak się to pojawiło. No też, też osoba
0: transseksualna, prawda, też chyba nawet się wskazywało, że po raz pierwszy tak. na, na ekranie telewizji się pojawiła właśnie w tym serialu.
1: Tak, jak dobrze pamiętam, to właśnie tak było, że to był pierwszy raz tak otwarcie nawet. Słuchaj,
0: byliśmy przy, przy Michale, przy zrobiłbym coś złego, takiej książce, która gdzieś tam bardzo głęboko sięga korzeniami w przeszłość, w nostalgię za, za latami 90., 80., nawet w jakimś stopniu. Troszeczkę też porozmawialiśmy o książce, która też wiąże się z serialem, który w naszej młodości był ciekawy, dla nas interesujący. A ja taką książeczkę przeczytałem, mhm. która mi się wydaje, że jest też ciekawa z punktu widzenia. Innej, innej kategorii rzeczy, którymi się interesujemy, czyli, czyli gier komputerowych i ogólnie informatyki. No to słucham. Która też wpadła w moje ręce całkiem przypadkiem i też jest takim, powiedzmy, czarnym koniem, bym powiedział, ubiegłego roku, bo w ogóle nie spodziewałem się, nie czekałem na nią, nie, nie spodziewałem się, że coś takiego się ukaże i jest opowiadane w minionym roku. I jest to książ- książka pod tytułem takim dość skomplikowanym, który jest cytatem wyjętym z tej rozmowy rzeki? To jest, to, jest, to jest wywiad rzeka, i jest to tytuł: Oni migają tymi kolorami w sposób profesjonalny. Jest to wywiad rzeka dwojga osób, które bardzo dobrze pamiętają, właśnie epokę lat 80., 90., początku trudnych, trudnych początków informaty, informatyzacji i komputeryzacji w Polsce. I osobą, która jest tutaj przepytywana niejako, to jest Piotr, y, przepraszam, Tomasz TDC, znany pod tym pseudonimem w środowisku Demostany atarowskiej, Tomasz TDC Ciesielewicz, Ciesielewicz, przepraszam, a wypytuje go Piotr Marecki. Mhm. I to nie mniej, nie więcej, tylko to jest rozmowa y, atarowca, aktywnego atarowca, y, który opowiada o czasach, tak, o czasach i epoce właśnie lat 90. Y, w y, polskiej informatyce. A jaka była, taka była. Mamy tego typu rzeczy powszechnie dostępne, mamy masę rzeczy, które w tej chwili w jakiś sposób nawiązują do epoki, masę publikacji też, jeżeli chodzi o Zwłaszcza o rynek zagraniczny w Polsce to trochę więcej się tego ukazuje obecnie, chociaż nie tyle, ile się zagranicą ukazuje, no, wiedzie w tym wszystkim czasopismo Pixel, które obok właśnie magazynu, który się ukazuje chyba co miesiąc, wydaje również inne rzeczy, takie zbiorcze, ten, ale to jest właśnie rzecz, która wyszła gdzieś na marginesie przez korporację H. ART wydane, H w środku jest wykrzyknik potem ART. Mhm. No i przyznam szczerze, że wpadłem na to przypadkiem. Fajnie, że wszedł e-book. jest taka rozmowa dwóch ludzi, którzy opowiadają i o czasach, i o epoce, głównie z punktu widzenia yy, posiadaczy i użytkowników komputera Atari, komputerów Atari. Ja byłem komodorowcem, miałem komputer Commodore 64 albo Commodore 64. Bardzo mi miło jest spojrzeć na to wszystko z takiej perspektywy poprzez właśnie wywiad z, z osobami z tego, z tego kręgu. Co się okazuje, scena atarowska cały czas funkcjonuje, cały czas powstają programy, komputery. są w użytku, tworzone są nowe animacje, nowe dema i i też tutaj w tej książce możemy o tym poczytać, ale też jest taki bardzo fajny faktor tych ludzi, którzy gdzieś tam może nie byli w tamtym okresie, to nie jest właśnie, właśnie to jest o tyle ciekawe, że to nie są wypowiedzi osób, które tworzyły wówczas jakieś powiedzmy magazyny, tak jak teraz bardzo popularne są powroty właśnie tych osób, które stały za za Secret Service, za Top Secret, takimi magazynami bardzo popularnymi o A to są zwykłych użytkowników, rozmowa po prostu o tamtych czasach, tak? I to jest bardzo fajne, bo z takiej perspektywy, można powiedzieć, ulicy to jest, tak? Czyli jak to się wtedy żyło, jak, jak się człowiek musiał bardzo stracić o programy, jak się tworzyło pierwsze programy, gdzie się ich szukało, jak wyglądały początki polskiego Game Devu w Polsce, też jest bardzo obszarna tej dyskusja na ten temat. Bardzo taka osobista perspektywa właśnie tej dwojga rozmówców. Często też rzeczy, które są dla mnie ciekawe, interesujące, ale też mogą się okazać niepopularne dla niektórych, bo tutaj też jest dyskusja o tym, co tak naprawdę należy uznać za polską grę, pierwszą polską grę typową, co też nie do końca jest jasne w tej chwili, prawda, bo też definicja jest różna tego, co co można by uznać za pierwszą polską grę. W tej książce znajdziecie na to odpowiedzi.
1: Mm-hmm.
0: I ba- bardzo fajna rzecz gdzieś tam pomie- poza tym nurtem, który jest taki powiedziałbym wiodący w Polsce, tak? czyli społeczność zrzeszona wokół właśnie magazynu Pixel, społeczność zrzeszona i twórcy zrzeszeni wokół tej właśnie yy, wielkiego wydarzenia corocznego, czyli, czyli te, te, tego, tego, tego konwentu pikselowego. Tutaj taka książeczka wydana, powiedzmy, niskim sumptem przez dwóch, przez wiele osób, rozmowa o, o, o czasach i o, o właśnie początkach polskiego game devu w Polsce, po początkach demosceny. To też bardzo ciekawe ujęcie, jest rzadko poruszany w takich publikacjach w Polsce. demo bardzo fajna i specyficzna właśnie społeczność, niesamowicie kreatywni ludzie, którzy wyciskali no, ostatnie soki ze sprzętów, które, które posiadali. Bardzo fajna rzecz, polecam. Nie wiem, nie wiem czy, czy, czy widziałeś, czy wiedziałeś o tym, czy też takie rzeczy interesują, ale ja z całą tą na no, odpowiedzialnością mogę to zarekomendować.
1: Czy też nie czytałem, ale brzmi jak coś, co też na pewno by mnie zainteresowało, bo to, to, to są jednak też takie tematy, które gdzieś tam lubię. Czasami się Także, także
0: ja, to, ja to polecam. A powiedz mi, czy u Ciebie w tym roku było coś, co, co gdzieś poza, poza beletrystyką warte by było y, zarekomendowania w tym
1: zestawieniu naszym takim małym? Wiesz co, właśnie tak szukałem, szukałem, ale n- chyba nie. Chyba nie mam nic takiego co bym sięgnął i żeby było takie interesujące. Mm-hmm. Chyba takie z takich cięższych, z cięższych tematów, to jeszcze znaczy z cięższych tematów, bo tutaj teraz trochę o tym złym też myślę. E, nie wiem, czy kojarzysz, taki komiks wyszedł pod tytułem Maus tak, opowieść mm-hmm. ocalałego. To to była, z, jak tutaj mm-hmm. mam zaznaczone, to to była w sumie ostatnia pozycja, którą przeczytałem w 2019 roku. I znowu, tutaj by się chciał powiedzieć, jakie to jest dobre, (głos) ale z drugiej strony ciężko powiedzieć o czymś takim jak Tom, bo to jest, jak dobrze pamiętam, to była historia Spiegelmana, gdzie jego syn za pomocą komiksu starał się opowiedzieć historię ojca, jak przeżył obóz, znaczy, no Auschwitz, tak, był... Tam jakiś czas i opowiadał swoją historię synowi, który to starał się przelać na komiks. I co tutaj jest takie, jedna z najbardziej interesujących rzeczy w tym komiksie to jest to, że Żydzi są przedstawieni jako myszy, Niemcy są przedstawieni jako koty. A Polacy jako Ciężyk, świnie,
0: tam. tak? Tam było, było to to, tak.
1: kontrowersyjne. Tak, to było bardzo, bardzo głośno o tym też się okazało. Mm-hmm. że Polacy jako świnie i, Niem- i Amerykanie jeszcze jako psy byli przedstawieni. Mm-hmm. I tutaj było bardzo dużo takich tych, że właśnie Polacy jako świnie, że nas obrażają, że coś takiego, tak? Ale z drugiej strony ktoś zwraca uwagę też na to, że patrząc na ten łańcuch, tak? czyli tam pies, kot, mysz, to te świnie gdzieś tam łańcuchu w ogóle nie były, czyli tak by troszeczkę chciało się przedstawić tę historię, znaczy Polaków w tej historii jako takie osobniki, które gdzieś stały też z boku, bo czytając sam komiks jest... Polacy są przedstawieni no dwuznacznie, no. Tylko też jak ktoś bardziej siedzi w tej historii, to w sumie nie może się z tym nie zgodzić, jak to zostało przedstawione, tak? Że Polacy dawali faktycznie azyl Żydom, gdzieś tam nadstawiali karku, no ale też nie robili tego za darmo. I jakby każda znaczy historia ma swoje nawet trzy strony medalu, tak? I musimy się z tym po prostu pogodzić. To, to, to jest ciężki temat, ale to co to, to też chyba najbardziej, jedna z rzeczy, co mi się najbardziej spodobała w tym komiksie, to raz, że tam jest przedstawiona ta historia tego ojca, ale jednocześnie są też kadry komiksowe stworzone, które pokazują to, jak w ogóle ten syn z tym ojcem rozmawiał. I też pokazującego w tej teraźniejszości, w której on tworzył w ogóle te komiksy, pokazującego ojca, jak, jak wojna na niego wpłynęła, jak te wszystkie wydarzenia na niego wpłynęły, jak i jaki on po prostu z charakteru był, tak, jak, jak e no Nie wiem, jak historia, można, historia, jak niektóre wydarzenia mogą zniszczyć człowieka, bo jednak mimo wszystko mi się wydaje, że kto go zniszczyło. To w jaki sposób on się zachowywał, jak też postrzegał świat i jak ta relacja między nim a jego synem wygląda mm-hmm. Więc no jeśli ktoś jest ciekawy, to myślę... No, inaczej, jeśli ktoś miałby przeczytać jeden komiks w tym roku, to myślę, że to powinien być Maus. Powiedz mi, to wyszło w jakimś nowym wydaniu obecnie? Yy, wiesz co, ja to miałem w postaci dwóch albumów. Hmm. A Miał coś, coś nowego, Lego. tak
0: to jest? Czy, czy, czy... gdzieś to nie, na, wiesz, na co, w Lego Polsce? kupiłeś? Czy, czy drugim obiegu? Yy, właśnie, bo mi,
1: mi to żona chciała kupić kiedyś i ja wtedy tego nie chciałem, bo jakoś nie byłem przekonany. Jeszcze tak troszeczkę młodszy byłem i to było 6-7 lat temu. A teraz to jest raczej Allegro, a ja to miałem po prostu pożyczone, wiesz, od znajomych. I no i tak na to trafiłem, i to no robi wrażenie. I teraz nawet żałuję, że wtedy nie chciałem tego dostać, bo wtedy jeszcze nie byłem na tyle dojrzały, żeby e, taki, taki, Taka taką przeciwwaga historię.
0: dla Jozu Rabbit chociażby, tak? Teraz ktoś no, pewnie nie no, oglądał się. No
1: <głos> nie, jeszcze nie oglądałem się. Dużo cięższe,
0: tak? Dużo cięższe, dużo, dużo bardziej na serio. Nie? Ja, nie, ja nie mówię, że akurat Jojo Rabbit robi wszystko źle, ale, ale mimo wszystko, no, wydaje mi się, że jeżeli ktoś miałby wybór pomiędzy obejrzeniem tego filmu a, a przeczytaniem Mausa, to chyba byśmy razem wskazali na Mausa bardziej. Ja, ja
1: się trochę boję. jeśli chodzi o Jojo Rabbit, to ja się najbardziej boję tego, że ten film jakby troszeczkę będzie próbować wybielić postać Hitlera.
0: Nie chcę ci spoilerować, ale, ale po prostu, no... Nie, no to jest pastisz, tak? To... to, no. to nie, nie powiem, że, że w George'a Rabbit nie ma jakiejś głębszej myśli żadnej, ani jednej, ale mimo wszystko, no to ja, ja bym jednak postawił dziś to bardzo, bardzo wysoko w kategorii pastiżu, kabaretu, stand-upu, cokolwiek, no... Dla mnie, dla mnie najsłabszy film akurat twórcy, nie? Więc... Ale mówię, że jeżeli zestawiamy oczywiście George Rabbit, których, w którym wątki są poruszane podobne, a, a zostawiamy właśnie Mausa, to, to, to rzeczywiście zdecydowanie Maus, tak? Głębsze ujęcie tematu, a forma dużo, dużo bardziej przystępna. Chociaż kres, kreska Mausa to, to też taka nie jest za bardzo, powiedziałbym, no chwytliwa. Czarno-biało. Jest, jest prosta, tak. Tak, jest czarno-biała, to jest, to jest, to jest taki, taki artyzm, artyzm zawarty w takiej, takiej oszczędności tak artystycznej, nie? Takiej, mhm. takiej schematyczności pewnego rodzaju, tak.
1: mowności. No właśnie też czuć przez to jakoś trochę tę surowość w tym komiksie. No, ciekawa, no, taka historia dająca do myślenia. O, Na pewno lepiej się to, toczy, znaczy mhm. lepiej. Eee, ma większy wpływ niż takie czytanie właśnie DC i Marvela.
0: No dobrze, długo byśmy mogli jeszcze wymieniać, bo jednak mimo, że tych książek, przynajmniej w moim przypadku, nie było dużo, 38, to nie jest liczba, kto, z której jestem dumny, jeżeli chodzi o czytanie. Bywały lata, kiedy, kiedy to było 120, 150 książek, no ale wiadomo, róż, różnie bywa, już, już już nie jest tak, jak tak dobrze jak kiedyś, że, że, że nic innego się praktycznie nie robiło w wolnym czasie, tylko czytało, ale... Nie wiem, no myślę, nie wiem, czy jesteś przygotowany na to, bo, bośmy się nie umawiali na to wcześniej, ale trzy książki, które, które chciałbyś wskazać w tym roku jak, jako najlepsze, które, które czytałeś twoim zdaniem, które mógłbyś zarekomendować jako y, top tego roku. Niekoniecznie musiały się ukazać w tym roku, ale które książki, te, te, te książki, które przeczytałeś i które twoim zdaniem są najlepsze z przeczytanych w tym roku.
1: W 2019, tak? Mm-hmm. Te, które ja czytałem w 2019, no to na pewno Maus się tam pojawi. Tak jeszcze chwilkę pomyślę, a m- mogę trochę oszukać i powiedzieć, że Sandman ogólnie <śoduss onto> w całości? <śod
0: 1900> no możesz, możesz.
1: Widzę, że jesteś pod wielkim Bo wrażeniem. To jest, Co, to jest...
0: Nawiązując do Sandmana jeszcze, ja y, nigdy nie byłem takim wielkim fanem Gaimana, twórczości jego. Nie uważam za jakieś wielkie odkrycie i arcydzieło jego książki, amerykańscy bogowie. W ogóle z, z Gaimanem zawsze jest ten y, 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 motyw, że, że kiedy... Y, ukazali się Amerykańscy Bogowie i gdzieś tam pojawiała się się ta książka w zestawieniu jako jako najlepsza książka, czy to fantastyka tego tego, tego okresu, czy też najlepsza książka roku ogólnie, to to, to ja zawsze wskazywałem tę książkę, która pojawiła się chyba w tym samym czasie w Polsce, nie wiem, czy wcześniej się pojawiła w w, w, na zachodzie, ale zawsze wskazywałem, że, że Terry Pratchett zrobił to wcześniej w, w tych pomniejszych bogach. tak, To, co robi właśnie mm-hmm. Gaiman w amerykańskich bogach. Także nie jestem wielkim fanem Gaimana, ale doceniam. <laughs> doceniam, lubię no, czasami sięgnąć po jego twórczość.
1: Ja ci przyznam szczerze, że z książek to chyba tylko Koralinę przeczytałem tak naprawdę Gaimana. Gdzieś tam cały czas myślę o tym, żeby go przeczytać, ale... Odkładam to cały czas gdzieś, jakby na, na później, na później, na później. Ale te komiksy te komiksy naprawdę to było coś, co za mną chodziło dłuższy czas, i w końcu sięgnąłem po to i faktycznie trochę czasu nad tym przesiedziałem. Bo jednak, które tego jest, to jest 10 takich dość. No, może nie wszystkie, ale większość jest raczej gruba, grube to miszcza. i trochę godzina to zeszło, ale no nie żałuję tego naprawdę. I co do tych najlepszych książek, to tak. Ciężko mi wybrać ale bo na przykład w zeszłym roku nie miałem żadnego problemu żeby powiedzieć że to było 451 stopni Fahrenheita czy 453 stopnie. To to wtedy to było takie co zrobiło takie wrażenie że długo książka za mną chodziła i tak szukam teraz tej książki w tym roku. Też w artefaktach wyszło chyba ile się nie mylę. Mm-hmm. Tak była w artefaktach strasznie mi się okładka też podoba. Um... A w 2019 tak się zastanawiałem nad taką książką, która w sumie chyba najbardziej za mną też chodziła. Po, pomijając Chmielewskiego, bo w sumie mógłbym tutaj później na skróty powiedzieć: Chmielewski. I to w tym momencie bym wybrał chyba, zrobiłbym coś złego, bo to było takie też tutaj chyba najwięcej zapunktował tym, tymi historiami z dzieciństwa, gdzie no ja po prostu też takie rzeczy głupie robiłem. tak? Może nie, niekoniecznie z rewolwerem, ale ale głupoty się robiło, ale z drugiej strony strasznie mi tutaj tak Daniel Kiss ze swoją książką Kwiaty dla Algernona, bo to jest książka, która... Ja w ogóle ją otwieram i ja mówię, coś jest nie tak. Ja nie wiem, czy tłumacz dał ciała, czy kto to w ogóle wypuścił, bo zaczynasz czytać i jest takie strasznie... Masa, masa w ogóle błędów była stylistyczny Jest głównym
0: bohaterem chyba chyba osoba autystyczna, jeśli nie mylę. Tak. I i on on przechodzi
1: pewien zabieg, dzięki któremu on po prostu z czasem, jakby jego poziom IQ wzrasta. I to jest jest chyba taka, to jest ta największa siła tej książki że my jakby czytamy to, co on pisze. Czyli jak on gdzieś tam jeszcze te jego IQ było bardzo niskie, to on straszne błędy robił. Stylistycznie, jakieś szyki zdań. To była katastrofa. Ja to tak czytam i ja mówię no niemożliwe, że ktoś to ten... Nie? Jeszcze wiesz, jak tak patrzy, nie, ale dalej już jest okej. Okay. Tak się zastanawiałem. A jak człowiek to zaczynał czytać, im dalej szedł, jak potem widziałeś, tak, że tutaj on się nauczył teraz, że jest coś takiego jak interpunkcja, że są kropki, przecinki, Nie wiem, nazwy własne, że to się pisze z dużej litery, i po prostu jego zdania były coraz bardziej złożone jakby stylistycznie to jest coraz lepiej pisane, a później już skakiwał na takie poziomy takiej inteligencji, gdzie on pisza, pisał praktycznie elokwentnie, tak? I to, to sprawiało, że ta, ta książka tak no bardzo długo za mną chodziła i chyba myślę, że... Jednak... Potem w drugą stronę zdaje się, tak? ten, ten proces no Właśnie tego nie chciałem jeszcze, zdradzać. Nie? Aha. No, <laughs> tak, ja tak, ja tak... pamiętam
0: jak przez mgłę to, bo ja, ja, ja nie wiem, czy ja właśnie nie czytałem w jakiejś tej, w, 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 węższej formie tego. Niestety teraz pewien. No to nie wiem. Bo tego wydania ostatniego, o którym ty mówisz, nie czytałem. Natomiast wydaje mi się, że to było kiedyś gdzieś opublikowane w formie opowiadania. Kró- jest skrócone wersji. Nie wiem, wersji. czy to nie Pruszyński, bo jeszcze taką
1: starą okładkę z taką musiałbym twarzą. Musiałbym to zweryfikować. E, Pół twarzy było takie podobne, które przypominają potwora Frankensteina, a druga to był taki człowiek już normalny. Jestem
0: bardzo przekonany, że czytałem to w którymś wydaniu mod- nowej fantastyki albo w modem techniku którymś. Bo to czasopismo też publikowało z tego czasu właśnie Bardzo albo powieści w odcinkach, albo, albo właśnie opowiadania w jakichś skróconych wersjach. Bo tej, 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 tej która teraz wyszła z rebisu, no, to nie czytałem
1: jeszcze. To, 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 to ta książka naprawdę ogromne wrażenie zrobiła, więc może i obym na tym Piedestał też wyciągnął. No, może, może nawet na pierwsze miejsce, tak myślę, tak szczerze. Im, im, Im bardziej tak o tym teraz myślę, tym bardziej jestem przekonany, że ona zasługuje na te pierwsze miejsce. Dobre typy. I teraz ty mi
0: powiedz twoje. No moje typy, <gry> moje typy ciekawostka, oczywiście na samym początku, taka dekonstrukcja kryminału, o której sobie troszeczkę już wcześniej rozmawialiśmy, z Piotrem w specjalnym odcinku, zdaje się, jego podcastu, czyli siedem śmierci Evelyn Harcastu Stewarta Tortona. Hmm. I myślę, wydaje, że to jest też najlepsza książka, którą czytałem w ubiegłym roku. Nie tylko z tego powodu, że kiedyś byłem wielkim fanem kryminału yy, spod znaków właśnie Sherlocka Holmesa, czy, czy tam Agaty Christie, ale też tego, co robi ta powieść sama w sobie, tak? Jest takim bardzo fajnym ukłonem w uh-huh. kierunku yy, właśnie klasyki kryminału, ale też takim wywracającym do gór nogami pewne motywy, tak? Nawiązującym, ale jednocześnie też współgra- takim takim znaczy koresponduje, ale jednocześnie też polemizuje z tak, z klasyczną formą kryminału. Jest fajna, ja nie chcę tutaj nic więcej zdradzać, zresztą też ostrzegaliśmy o tym w trakcie naszej rozmowy, myślę, że podlinkujemy tę rozmowę tutaj, że ktoś będzie chciał się zapoznać z tamtym podcastem, ale jest to świetna książka, która naprawdę robi taką dekonstrukcję kryminału, jest fantastyczna, jeżeli chodzi o fabułę, zaskakująca pod wieloma względami. Tu ponownie ostrzegam, myślę, myślę że ostrzegałem też w przypadku naszej rozmowy z Piotrem, Ostrzegam też przed czytaniem blurba tej książki, ponieważ zdradza zbyt wiele. Yy, zdradza wydarzenia, które są naprawdę zaskakujące, jeżeli chodzi o pierwsze 20% książki, więc odradzam sięganie po yy, opis na tylnej na stronie okładki, ale naprawdę jest to świetna książka dla wszystkich fanów kryminału i nie tylko, bo to jest taka powieść, która stoi bardzo, bardzo mocno twi- twistami i chyba najlepiej zaplanowaną intrygą, jaką kiedykolwiek czytałem w książce, także... Polecam zdecydowanie. Jest fantastyczna świetna rzecz innowacyjna, ale jednocześnie też taka, która zadowoli tych wszystkich, którzy, którzy lubią klasyczny kryminał właśnie taki jak Agata Christie tworzyła swego czasu, czy też, czy też właśnie Arthur Conan Doyle, tak? Także to jest taka pierwszą, pierwszy mój typ. No, drugi typ to jest Książka gościa naszego podcastu, który, który był tutaj już u nas Opowiadał troszeczkę w, w momencie premiery o, o, o swojej książce Czyli książka Darka, Darka Tokarskiego, mhm. nie wiem czy czy czytałeś Burczynowa zagadka Nie,
1: tego nie czytałem, a nie wiem czemu w sumie
0: no Jest to jest to na, pewno, na pewno taka książka, która w, w jakiś sposób nawiązuje do wielu, wielu motywów Które ja bardzo lubiłem kiedyś, jakbym byłem młodszy później już troszeczkę od tego gatunku odszedłem, ale jest to taka powieść e, sensacyjno-przygodowa, która dziś w, w, łączy w sobie to, co było właśnie najlepsze w książkach fantasty- e, e, sensacyjnych Kenna Folletta, czy Alistaira McLeana chociażby, tak? Czy Jamesa, e, 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 Jano Felminga, tak? O, o przygodach Jamesa Bonda z takim typowym e, wątkiem, który jest charakterystyczny dla książek chociażby Dana Browna, czy też filmów spod znaku Indiana Jonesa. No to myśl, wydaje mi się, że tak kiedyś o tym mówi, kiedyś o tym słucha, to wydaje się to dość karkołomne połączenie i nie, nie, niemal, niemoż, niemal niemożliwe do, do połączenia, a jednak się tej Darkowi to udało. Mam przyjemność, że Darka znać osobiście, ale nie mówię o tej książce dlatego, że, że tak jest, tylko po prostu, że to jest fantastyczne, ogromne, spore zaskoczenie, fantastyczne literackie doświadczenie, jak, jak wspomniałem wcześniej, mało książek jest, które wywołały we mnie autentyczne emocje. Ta książka faktycznie wciągała mnie i był, był to ten typ literatury, po którą nie mogę się doczekać, kiedy po nią sięgnę tak, ponownie. Więc to, 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 to na pewno na, na miejscu drugim by było. Cena Nieśmiertelności bursztynowa Zagadka Darka, Darka, Darka Wutokarskiego serdecznie polecam, również w, już w tej chwili dostępne w e-booku, w momencie kiedy to jeszcze nie było, nie wiadomo było czy będzie, ale już jest, tak Czyli, jeżeli ktoś kogoś interesuje, to, to serdecznie polecam.
1: Ja sobie wyklikam od razu.
0: Natomiast na trzecią mam ogromny problem, bo ja w tym roku też minionym sięgałem po klasykę, tak, do, do książek, które w jakiś, z jakiegoś powodu ominęłem, jeżeli chodzi o, o klasyczną literaturę, no, i zastanawiałem się, co by tutaj wytypować jako trzecią książkę. No i myślę, że taką książką, która wskazałbym jako najlepsza w tylko to będą chłopi. Władysława Reymonta. Oj,
1: to się teraz mnie zaskoczyłem.
0: <laughs> Twist, tak, na samym końcu. No. Faktycznie jest to, jest to książka, która autentycznie tę emocjonalność poruszyła we mnie, jakąś taką nutkę nostalgii, ale też taką. Yy, jakąś taką wrażliwość, kurczę, obcowania z literaturą wspaniałą poprzez samo słowo, tak? Poprzez to, w jaki sposób jest budowana nie tyle fabuła, nie tyle postaci, ale też w jaki sposób jest ta historia opowiadana, tak? To jest takie piękne, poetyckie doświadczenie, mimo że, że, że mówimy o prozie, które faktycznie czuje się, że w trakcie lektury jest się wzbogacanym przez nie w jakiś sposób, tak? No, trudno to określić, to jest taka też kwestia bardzo bardzo indywidualna i te, tego, jakie jak emocje literatura nas wzbudza, ale akurat chłopi dostarczyło wszystkiego, czego, czego, czego ja szukam w, tak, w książkach, czyli i było troszeczkę emocji i też takiego yy, fantastycznego doświadczenia obcowania z pięknym słowem, tak? z literaturą wys, wysokiego sortu, która jednocześnie potrafi zaangażować tak czytelnika. Więc więc tutaj mój, mój typ książki numer 3, w tym w tym roku to chłopi i Lonta. Także układ głęboki w kierunku wszystkich uczniów, którzy, którzy muszą wyjątki z tej książki lub w całości ją czytać w szkołach, tak? Czytajcie, a jeżeli teraz wam się nie spodoba, to na pewno Pana tak docenicie. Ale
1: powiem ci właśnie, że tak e, wspominam lektury szkolne. To chłopi to było jedna z tych niewielu pozycji, które w sumie były chyba najciekawsze dla mnie. Chodzi mi chyba o, tak teraz myślę o tych licealnych, chociaż nie, bo to gimnazjum było. Przypominam sobie nauczycielkę, to musiało być gimnazjum. To chłopi to było właśnie to, co chyba z największą przyjemnością czytałem. A w liceum to były zdecydowanie medalion.
0: No, u, u mnie konkurencja była dość, dość, dość mocna, bo, bo ja zastanawiałem się nad wyborem pomiędzy lalką, a przeminęło z wiatrem. Ja
1: lalki nie, nie zdzierżam do dzisiaj. <głosy> <Jest>. <głosy>
0: może powinien spróbować, nie wiem kiedy ostatnio próbowałeś. Dawno.
1: Mo, może faktycznie powinien spróbować, ale jak tak sięgam pamięcią to lalka to, to było dla mnie, nie to nie było dla mnie, o tak. <laughs> w, ka, w, ka, w,
0: każdy, w każdym razie w tej kategorii wygrali chłopi. Fajne.
1: Dobra, to teraz ja mam pytanie w takim razie dla Ciebie. Czy ty masz jakieś plany, co byś chciał przeczytać? W, w
0: tym roku, roku y, przede wszystkim mam ogromną ochotę i postanowienie wrócić do beltrystyki. Tak? Troszeczkę z tego, od tego odszedłem. zaangażowałem literatora faktu, literatura historyczna, reportaż innego rodzaju publicystyka. Nie zamierzam całkowicie porzucać tego, tego nurtu, natomiast chciałbym coś faktycznie, co wzbudzi moje emocje. I na pierwszy ogień, zainspirowany tym, że wyszło, ukazało się ogromne wydanie całej trylogii Ojciec Chrzestny. I pomyślałem sobie, że sięgnę po to, bo książki te były już wydawane osobno po polsku wcześniej ta i książki wchodzące w skład tej trylogii, która została wznowiona. Chyba nakładem wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka, ogromna, wielka cegła, chyba tysiąc stronicowa także wspaniała rzecz na prezent, polecam, jeżeli chodzi o taką kwestię Za każdym... organoleptyczną, że tak powiem. <grym>.
1: Natomiast... Za każdym razem, jak jestem w księgarni i widzę tę książkę, to tak, takim wilczym wzrokiem... No nią, to warto, warto jest kupić, jest nie, kupić, ładna. A kupić, czytałeś nie, kupić, w ogóle Ojca nie. Chrzestnego wcześniej już, czy nie? Czy ja jeszcze chyba nie? tylko pierwszy tom czytałem. Jakby ten, co tam, pi, pi, pierwszy film, tak też był mniej więcej, chyba tylko to czytałem. Więc w sumie może by było warto mhm. rzucić na to. Ja ok. że try,
0: trylogia, która się obecnie ukazała w tym zbiorczym wydaniu, jest nieco myląca, ponieważ ona nie ma nic wspólnego z tym, co jest w filmach. Ponieważ tylko pierwsza część wiąże się z y, tym, co jest w filmach. Jest dość, dość, dość wierna filmowi, natomiast pozostałe dwie książki, które wchodzą w skład tego wydania, nie mają praktycznie nic wspólnego z filmem z tym, co znamy z filmów, z trylogii Ojciec Chrzestny filmowej, ponieważ każda z nich stanowi odrębną historię, która w bardzo, bardzo małym stopniu wiąże się z wydarzeniami, które są opisane w pierwszym tomie Ojca Chrzestnego. Tak? Druga książka Sycylijczyk jest już za mną. i jest to, jest to książka, która ma wspólnego bohatera. Michael Corleone się pojawia w tej książce, natomiast nie ma żadnej takiej, powiedzmy, bardzo znaczącej roli do odegrania w tej książce. Bo może być zaskoczenie dla niektórych, którzy sięgną właśnie po tę książkę. No nie wiem, czy pozytywne, czy negatywne, bo, bo może się okazać, że jest to zaskoczenie pozytywne, ponieważ yy, będzie to coś nowego tak, dla tych osób, coś, czego nie znają jeszcze tej pory. Cała akcja tej książki dzieje się na Sycylii i opowiada właśnie o, o losach właśnie sycylijskiego yy, Robin Hooda, w cudzysłowie. Jest taką taką bardzo książką... Yy, jakby opiewającą dokonania tego, tej, tej, tej postaci, bazującą zresztą na faktach, na, autenty, na autentycznych wydarzeniach. znaczy no trzecia książka się dzieje współcześnie już, bardzo współcześnie, w latach 90 i opowiada zupełnie inną historię, też praktycznie niezwiązaną z, z, z wydarzeniami z Ojca Chrzestnego. To jest książka pod tytułem Omerta, w jakimś stopniu tam nawiązuje, gdzieś tam się pojawiają w tle postaci znane z Ojca Chrzestnego, ale tak na dobrą sprawę nie ma nic wspólnego. Także jeżeli kupujecie komuś na prezent tę książkę i kupujecie ją dlatego, tę książkę, bo wiecie, że ta osoba lubi trylogię Francisza Forda Coppoli, to się zastanówcie troszeczkę, czy czy ta osoba też lubi literaturę, bo jeżeli lubi tylko filmy i okaże się, że w tej książce jest coś innego zupełnie niż niż to, co znają z filmów, to to, mogą się okazać zawiedzeni. Także dla mnie mnie właśnie przede wszystkim w tym roku to to powrót do do Mario Puzo, nie tylko właśnie trylogii Ojciec Chrzestny, ale też właśnie Dziesiątej Alei, książki, która została zrealizowana kiedyś właśnie z, z Sofią Loren w roli głównej i, i kilka innych książek wcześniejszych i późniejszych Mario Puzot, no to jest, to jest taki mój, mój konik w tym roku, który, który chciałbym zrealizować, no oczywiście tak jak powiedziałem wcześniej powrót do beletrystyki, powrót do dobrych powieści, których będę szukał w tym roku, tak? Takich mocnych, wzruszających, konkretnych emocjonalnie historii zaangażujących, nie? No
1: to, 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 to ciekawe plany masz, o tak powiem. I raczej możliwe do zrealizowania, bo ja mam całą listę sobie wypisałem rzeczy i mm-hmm. patrząc na tę listę rzeczy, to raczej po to, że już no niej tak, że mam nadzieję przynajmniej zacząć z, z każdego coś. Bo między innymi chciałbym, bo tak jak już mówiliśmy, artefakty, ja ja mam wszystkie na półce, ale jeszcze nie wszystkie mam przeczytane, więc to by było jedna z, taka misji, z takich misji dla mnie, żeby przeczytać wszystkie te, których jeszcze nie dotknąłem. Um, inną taką serią która mnie interesuje e, strasznie mnie też kolega namawia do niej i są sam, sam chyba dobre rzeczy o nie słychać to jest Miecz Prawdy nie wiem czy kojarzysz, chyba kojarzysz pewnie tak mi się mm-hmm. wydaje good, good, Gooding, tak? Gooding chyba Gooding, to to jest dasz, coś my co my. bym chciał sięgnąć R, raczej wątpię, że przeczytam wszystkie, tam chyba już jest 20 książek czy jakoś tak ale jakbym przynajmniej te, nie wiem, 5 tomów dał rady, to by było fantastycznie. Chyba, że wciągnie. no to wtedy faktycznie całość. I też taka ciekawostka, Po ostatnio mm, oglądając, co się pojawiło nowego w e-bookach, to zauważyłem polowanie na czerwony październik. Tak patrzysz, taka okładka, mówię, kurczę, nie kojarzę tej okładki. I tak zacząłem szukać, szukać. I jeszcze zobaczyłem, że w planie, chyba na luty teraz, no jakoś tak za parę dni jest... Yy, czekaj, jaka to była książka? Też coś Clancy'ego o Jacku Ryanie. I już tak, wiesz, już moje zainteresowanie to miało, bo tak Jacka Ryana ja bardzo bym chciał przeczytać, ale nie jestem w stanie przeczytać, bo książki są po prostu nieosiągalne w żaden sposób, tylko Allegro. I to by było na zasadzie zbierania pojedynczych tomów, aż się zbiera cała kolekcja. I tak, no i e-booków w ogóle nie ma, tak? I to jest, znaczy teraz już akurat są, przynajmniej ten polowanie na czerwony październik. I chyba Czas Patriotów, o właśnie, ten drugi, druga książka. No i zainteresowany tym, że się pojawiła, patrzę, nowa szata graficzna e booki mówię, kurczę, może może wreszcie gdzieś tam te moje ciche moduły zostaje wysłuchane. I napisałem do wydawnictwa, które to wydaje. Czy oni planują wydać coś więcej? I dostałem odpowiedź, że owszem, że planują wydać wszystkie książki z serii Jacka Ryana razem z tymi książkami o jego synu i jednocześnie chcą też wprowadzić poprawki, które gdzieś tam jakby jakieś błędy stylistyczne, takie rzeczy to też po prostu z poprawkami by chcieli to wypuścić. Całą serię. Znaczy, to też zależy od tego, jak się będzie sprzedawać, nie? No, ale już mówię, kurczę, to, to jest chyba coś, co bym chciał mieć na półce. Już pierwsze dwa tomy zamówiłem, jak ten drugi wyjdzie, to oba przyjdą do mnie. <głosy> Więc to też bym chciał przeczytać, w miarę jak to będzie wychodzić, po prostu, żeby być czytać to na bieżąco. I, i ostatnia rzecz, która też mi chodzi po głowie, to jest yy, bardzo gęsto polecana, polecany autor, jest Rafał Kosik. I tutaj akurat po prostu chciałbym... Co mi wpadnie w łapę, to przeczytam, bo podobno wszystkie jego książki są fantastyczne. Mm-hmm. Ja jeszcze go nie czytałem, ale słuchałem same, same dobre rzeczy. Jest Bardzo jest chwalony. E, na przykład Kameleon czy Różaniec słyszałem, że jest fantastyczny. W, w Różaniec w ogóle, bo był dwa, dwa lata temu, do Zajdla dominowany. Nawet nie wiem, czy nie, do 100 przypadkiem. Nie wiem, nie, nie pamiętam, nie, nie, nie będę teraz kłamać. Ale on też napisał jakąś młodzieżową serię Felix, Net i Nika i podobno też jest bardzo fajne, w bardzo fajne książki, kilkanaście tomów jest yy, i podobno bardzo fajnie się czyta, więc no muszę mu wreszcie dać szansę. Obiecałem sobie, że to jest ten rok kiedy dam mu szansę i będę czytał jego książki. Podobno bardzo ciekawe koncepty po prostu przedstawiam, więc jak coś na pewno Ci dam znać, mo, mo, może, może Cię namówię i nagramy odcinek o Rafale. Kusie. Tak,
0: ja słyszałem właśnie teraz, kiedy wspomniałeś o, o tym o tym cyklu dla dzieci, to faktycznie przypomniało mi się, że to jest taki popularny, popularny pisarz, jeżeli chodzi o to, o, o, o ten gatunek. Pla, plany Zobaczymy. Ma, plany mamy i to całkiem spore. Ja w ogóle nie wiem, nie wiem czy, czy brałeś kiedyś udział w tych takich wyzwaniach, które oferuje Goodreads, czy lubimy czytać, że możesz sobie ustalić ilość lektur, które przeczytałeś w, w danym roku. Dzięki I, tobie tak. I, i chyba... <laughs> a ja chyba w tym roku z tego zrezygnuję, no bo już mi się dwukrotnie nie udało dobić do progu, który sobie ustawiałem. No, wi- winić platform nie można za to, że się po prostu no nie. coś nie udaje, a, ale z drugiej strony... no.
1: Patrzysz z żalem pewnie, nie? Tak jest trochę. Z żalem, taki, no. tak, że,
0: tak, tak że, że, jednak, że jednak to, że jednak to ten, te progi spadają.
1: No wyście wtedy tak ambitnie do tego pochodzili, ja mówię, to co, ja dam mniej? Nie, nie dam mniej i ustawiłem 100. I raczej tylko dzięki temu, że komiksy też czytałem, to przebiłem tę setkę, tam 116 chyba dobiłem. Tak, 116. Więc, ale w tym roku postanowiłem, że sobie ustalę 52 książki, tyle ile mamy tygodni. I tutaj jest takie postanowienie też dlatego, żeby chętniej sięgać po grubsze dzieła. Bo później też, nie nie, nie będę ukrywał, że też starałem się tam wybierać co co niektóre cięższe tomy, żeby troszeczkę nadrobić. i, t, I tak to później, tak, 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 tak leciało i faktycznie zrobiłem, a teraz no wiesz co, szczerze, już mam 22 pozycje przeczytane w tym
0: roku. Warto się, warto się właśnie, właśnie w, kwestii, w kwestii tych platform, o których mówimy, lubimy czytać przeszłą modernizację ostatnio, to też się nie spodobało wszystkim. No, bywa tak, że, że do, lepsze wrogiem dobrego tutaj widzę, że twórcy serwisu lubimy czytać poszli w kierunku takich wodotrysków wizualnych niż, no, niż funkcjonalności tak. strona, strona lubimy czytać serwis lubimy czytać już wcześniej troszeczkę szwankowo, jeżeli chodziło o prędkość działania tej, 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 tej platformy teraz podobają tych, tych wszystkich gadżetów czy, czy widżetów, czy, czy jak to nazwać no jest jeszcze gorzej nie zrezygnuję z bycia tam, no bo, 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 jestem już tam od chyba czterech lat i to, szkoda, by mi to troszeczkę było tej bazy. Na szczęście mam też baz backup w postaci naprawdę dobrej stronie, strony funkcjonalnej, jak tutaj wspomnieliśmy wcześniej, czyli mhm. Goodreads która oferuje masę, masę fajnych statystyk, jeżeli chodzi o takie roczne podsumowania. I i tutaj wydaje mi się, że że to moje 48 książek, nie nie wiem, czy masz to odpalone to też u siebie, możemy tak na żywo to zrobić niejako. Dużo dużo bardziej imponująco brzmi, kiedy kiedy strona pokazuje, że to było 17 084 strony przeczytane w tym roku. I faktycznie... Moja średnia grubość książki, albo liczba, liczba stron to 355, czyli, czyli nie są to książeczki najcieńsze, tak? Nie, nie były to książeczki najcieńsze, tutaj naj, najkrótszą z książek, najkrótszą, ale jedną z, z najlepszych książek, jakie czytałem w tym roku, która miała 142 Strona to jest tej lokalnej pisarki Powieść wydana o Wołeniu, która, która wydała wspomnia właśnie swojej babci. Mieliśmy z nią rozmowę w trakcie premiery jej książki w poprzednim odcinku podcastu Riz Initiative, także szczególnie polecam. Kasia Krawiecka, Janka, powieść nie tylko o wołeniu, 142 strony. Jeżeli ktoś chciałby nabyć, to oczywiście może, może tutaj napisać, postaram się tak, taki egzemplarz książki załatwić, być może nawet z autografem autorki. Natomiast najgrubszą książką była tutaj krytykowana przez naszego kolegę Piotra biografia Leonardo da Vinci, Walter Isaacsona. I i ta książka miała 800 stron, także to to, to najdłuższa. No a średnia, średnia wielkość to jest to jest 355 stron. Przy czym tutaj też bardzo fajna fajna, dodatkowa statystyka najrzadszą, najrzadszą znaczy książką, która najrzadziej była czytana przez ogół użytkowników tej platformy, to była książka czytana tylko przez jedną osobę, czyli wow. przeze mnie w tym roku milionem książka Wiesława Wernica tropy wiodą
1: przez prerię to, 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 no, to, to, to jest y, artefakt można powiedzieć, coś co tylko ty tak, odznaczyłeś na
0: najrzadziej czytana książka a, a, poziom moje, a poziom mojego, nie wiem, wyeksploatowania no, emocjonalnego pod kątem literatury uwidacznia to, że średnią ocenę, którą dawałem książką w tym roku, ogólnie było
1: 3,6 gwiazd. No ale właśnie udało mi się w końcu wyklikać te strony, o których mówiłeś, i mam tylko, trzeba brać też pod uwagę to, że tutaj były te opasłe, to Tomisza, chociażby Santmana to przeczytałem prawie 32 tysiące stron w 116 książkach. No proszę. A najgrubsza to było Imperium Ciszy Christophera Ruoccio, chyba jakiś Włoch, jak dobrze pamiętam. A nawet o tej książce nie wspominałem, bo ciężko mi się określić w stosunku do niej, bo ona była ciekawa, ale musiałem je sobie chyba na... Trzy razy, chyba dwa razy przerwę sobie od niej robiłem, żeby ją doczytać do końca. I jedyne co, teraz uwaga, się przyznaję, nie czytałem Dune jeszcze nigdy w życiu. Też chcę to w tym roku jeszcze zrobić jak się uda, bo film ma wyjść niedługo. Eee, ale właśnie jest bardzo, bardzo porównywane Imperium Ciszy do Dune, że podobno to jest to samo co Dune, tylko jest po prostu bardziej... No, bardziej, po prostu bardziej. Tak 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 to mniej więcej było określane. No
0: cóż, myślę, że będziemy kończyć. Na pewno po tak długim czasie nie, nie, nie udało nam się wyeksploatować całości tego, co, o czym byśmy chcieli sobie porozmawiać, jeżeli chodzi o literaturę, bo i, kiedy rozmawiamy, to nam się takie od każdej lektury rozgałęzienia rozszerzają na lewo i prawo i chciałoby się powiedzieć coś jeszcze, no ale odcinek. bardzo ma, łatwo się zbacza, nie?
1: Odcinek już ma, odcinek
0: już ma prawie, prawie dwie godziny, także Mamy nadzieję, że my jako Lidia i każdy z nas osobna i w grupach, które nagrywają, w duetach też tej, tutaj oczywiście kieruję swoje, <laughs> y, swój zwrok w kierunku Bookbusters, no mam nadzieję, że powrócimy i będziecie mogli nas częściej słyszeć w nadchodzącym y, okresie.
1: A... Porozmawiam z Arkiem.
0: No, daj mu reprymendę srogą, bo, bo czekamy też na nowe... Na nowe.
1: Dobra, powiem, że od ciebie jak coś. Tak, no,
0: myślisz, myśli, że mnie posłucha? Nie wiem, zobaczymy, może tak. <laughs> może go to, może to, go to rusza, nie? Takie troszeczkę, na, najpierw z Piotrem nagrałeś o Gwiezdnych Wojnach, teraz ze mną ogólnie i być może w końcu Arek stwierdzi, kurczę, no wypadałoby w końcu coś nagrać, nie? To,
1: tak, też coś wrzucić, pewnie.
0: <laughs> tak, reakcja łańcuchowa. Dobrze. Sebastianie, dziękuję Ci. Mam nadzieję, że już wkrótce spotkamy się w obaj i być może w troszeczkę szerszym gronie. Planów troszeczkę jest na, na nadchodzący rok. Na pewno pojawią się jakieś odcinki tematyczne i takie luźne jak dzisiaj troszeczkę. Tak jest. Motywują, motywujące na, nas nawzajem i tych, którzy nas słuchają do czytania. Nie porzucajcie tego. Książka jest najlepsza, jak słuchać tutaj w naszym intro i outro. <laughs> Także serdecznie zapraszamy i jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę, Sebastianie. Dziękuję
1: uprzejmie i do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia. Gonna say hi to the dictionary Picking out a book, check it in, check it out I'm going down to the live